1: De inaceptablemente lento calificó la Organización Mundial de la Salud. El ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Europa, el primero de abril del 2021. El organismo hizo este pronunciamiento en momentos en que la pandemia se agravaba, no solo en aquel continente, sino en América Latina y en Brasil, que en marzo había registrado su mes más mortal. Hans Klug, director de la región Europa de la OMS, advirtió que la situación en ese continente era la más preocupante. Y es que para entonces, de los 2.8 millones de personas que habían perdido la vida a causa del coronavirus desde diciembre del 2019, Europa acumulaba 958 mil decesos, el mayor número registrado. América Latina contabilizaba 784 mil fallecimientos y Estados Unidos y Canadá, 575 mil. La OMS explicó que en tan solo una semana los decesos en la región de Europa, que incluye medio centenar de países, entre ellos Rusia y varios países de Asia Central, llegaron a 24 mil en una semana. La cifra mortal se acercaba rápidamente al millón. Acelerar la vacunación era fundamental. En Europa vive 12% de la población mundial y hasta entonces había administrado más de 152 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19. Esto es una cuarta parte de las suministradas en el mundo. El primero de abril, Cluj exigió acelerar el proceso, reforzando la producción y utilizando todas las dosis almacenadas. Esa misma semana, los países miembros de la Unión Europea discutían de manera nada amistosa el reparto de 10 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que para entonces había demostrado su efectividad contra el coronavirus y sus variantes, como la sudafricana recién descubierta. La vacuna rusa Sputnik no era opción. Clement Pond, secretario del Estado francés para Europa, aseguró que no recibiría autorización de la Unión Europea antes de que concluyera el mes de julio. A la espera de acelerar el proceso de vacunación y ante la llegada de las celebraciones religiosas de Semana Santa que llevan a una mayor movilidad, países como Alemania anunciaron que reforzarían sus fronteras terrestres por lo menos una semana. Italia lo haría por un mes hasta el 30 de abril y Viena se confinaría en la Pascua. Francia, uno de los países más afectados donde la situación era más grave y el número de muertes llegaba a los 100.000 cerró sus escuelas tres semanas. Limitó el consumo de alcohol y el acceso a lugares para reuniones al aire libre en todo el territorio. La lenta vacunación, las variantes cada vez más contagiosas y el falso sentido de seguridad son un peligro adicional ante el COVID-19 y aumentan el riesgo de hospitalización, alertó la Organización Mundial de la Salud. La vacunación era entonces y ahora la mejor herramienta para salir de la pandemia. La experiencia había demostrado que los casos de COVID-19 disminuyeron entre las poblaciones donde se aceleró el proceso de vacunación. Pero en Europa, al ritmo que ocurre, es demasiado lento, insistió la OMS. Los casos nuevos y las muertes en Europa crecían entre toda la población, excepto entre las personas mayores de 80 años o más, que desde principios del 2021 se habían vacunado. Esto reflejaba el impacto enorme de la vacunación. Solamente cuando hubiera suficientes personas vacunadas en todo el planeta, podríamos recuperar gradualmente la normalidad de nuestras vidas. La vacuna contra COVID-19 salva vidas, cambió el rumbo de la pandemia y, sobre todo, marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y ya comienza. Juntos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Amilcingo, en Morelos, aclararon así, saquearon un camión repartidor de pan. Mientras realizaban un bloqueo en el municipio de Jantetelco, aprovecharon para robar la mercancía y además retuvieron un autobús de pasajeros en donde metieron el producto que se llevaron. Nada
2: más con nuestras cosas, no se vayan a meter, de favor, ¿eh? meter de... a meter de favor ¿eh?
1: En la Cámara de Diputados el panista Gabriel Cuadri provoca reclamos y empujones en San Lázaro. Le dice señora la diputada trans Alma Luévano.
3: y decirle al señor Cuadri que es un sinvergüenza asesino.
1: México y Estados Unidos dialogan sobre la reforma eléctrica. El gobierno de Joe Biden sigue preocupado por la iniciativa del presidente de México.
0: The aquí en México, y ponemos con nuestro embajador, el senador Salazar, we put forward ideas para for cómo esa reforma puede reflejar mejor las posibilidades de avanzar efectivamente.
1: Funcionarios y empresarios estadounidenses satisfechos con la iniciativa de reforma eléctrica, esto dice el presidente en la mañanera
4: para que se cancelen esos promocionales y se interpongan las medidas cautelares y también las sanciones que estime la ley electoral eh, que rige los procedimientos.
1: Expulsan del PRI a Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, luego de aceptar la Embajada de México en España. Tres pisos y 350 locales del mercado de San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco, fueron afectados por el incendio. Los diablitos habrían ocasionado el fuego, dice el alcalde Pablo Lemus. En el día 37 de la guerra, Ucrania bombardea con dos helicópteros un depósito de combustible en Belgorod, ciudad rusa, a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es viernes, estamos iniciando el mes de abril. Yo soy Adela Micha, estas son hoy las noticias. El presidente López Obrador se reunió ayer con el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, con el embajador norteamericano en México también, con Ken Salazar y con empresarios estadounidenses y hablaron de la reforma eléctrica y de la transición a energías limpias el presidente destacó que el encuentro fue amistoso, necesario y benéfico y esta mañana el presidente aseguró que se sintieron atendidos y satisfechos con la iniciativa ¿Por qué?
5: No es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica.
1: Y luego de salir del encuentro con el presidente, el representante de Estados Unidos, John Kerry, dijo que coincidieron en la necesidad de una transformación hacia energías limpias.
0: The energy reform issue is on the table here in uh, Mexico. And uh, we put forward with our ambassador, uh, former Senator Salazar, we put forward ideas for how that reform can best reflect the possibilities of moving forward effectively.
1: Y mientras esto pasaba en México, el Senado de Estados Unidos sigue preocupado por las posibles consecuencias negativas que va a tener la reforma eléctrica, porque la consideran como un freno.
6: México partner in USMCA and it sure looks to me like they are slamming the brakes on
1: renewable energy reform. Y el gobierno de Estados Unidos considera que es fundamental que se proteja el medio ambiente y las energías renovables. Así lo dijo el, rep el representante comercial de Estados Unidos, Catherine Dyle.
7: I have
8: WEUSTR are looking at all available options under the USMCA to address these issues so that the USMCA can work for our stakeholders and protect our environment across all three countries.
1: Bueno, y en otros temas, en el Día Internacional de la Visibilidad Trans, ayer hubo reclamos, hubo empujones en la Cámara de Diputados. Y es que el legislador panista Gabriel Cuadri llamó señor a la diputada Transalma Luévano. Esto provocó la toma de la tribuna. Toda la crónica con Amado Azueta.
2: La diputada María Clemente García Moreno exigía tomar la mesa de la presidencia de la Cámara de Diputados miren hasta que el legislador del miren PAN, miren Gabriel miren Cuadri, fuera expulsado del Congreso de la Unión.
9: L favor! De la cinta, de la ¡Eh!
2: Legisladores de todos los partidos corrieron y literalmente suplicaban evitar una confrontación mayor y es que nunca en la historia de la Cámara de Diputados se había registrado esta situación. Todo inició unos minutos antes, cuando el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, presentó una reserva a las modificaciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.
10: No se debe permitir afectar profundamente los intereses e integridad física y emocional de los men de los menores a partir de posiciones ideológicas, como es el caso de la ideología transexual o de género. Los menores necesitan de la debida protección legal. Y decirle al señor
11: Cuadre que es un sinvergüenza asesino y que además recuerde que tiene hijos y familias y que ojalá, ojalá, ahí esto le va a callar la boca. Hago
10: notar que el señor Nueva no me está amenazando dentro del Pleno y que
2: no da ningún argumento al tema que estamos tratando. La expresión provocó el enojo de legisladores de Morena y el PRI.
5: Es una falta de
11: respeto que se dirija como señor a una mujer.
2: Usted no debería de existir ni siquiera en esta Cámara de Diputados. Y tendremos que presentar una denuncia penal. La presión invitó al legislador del PAN a reflexionar.
10: Ofrezco una disculpa a la diputada Salma Luevano. Reconozco que, que cometí una falta, un exceso retórico, pero que también se en, en el contexto de calumnias y de insultos. Pero ya era tarde.
12: No acepto su disculpa porque no solamente soy yo, somos una población de millones sí. y millones y desafortunadamente por este tipo de personas, por esos discursos de odio nos están matando.
2: La diputada María Clemente abogó por su compañera de bancada.
10: Y sometamos a juicio político a Gabriel Cuadri y expulsémoslo del Congreso de la Unión nosotras y nosotros mismos.
2: Tampoco agradó la respuesta del vicepresidente de la mesa directiva, Santiago Krill. No puedo yo permitir una votación de esta naturaleza a sabiendas de que estaríamos transgrediendo la Constitución. necesario decretar un receso por unos minutos. Después del incidente, los legisladores de Morena y partidos afines y hasta los más críticos ofrecían disculpas.
10: Lamentar el incidente que se dio hace un
2: momento, porque
10: bajo ninguna circunstancia, ningún diputado o diputada debe ni siquiera tocar a otro diputado y mucho menos a quien está presidiendo la mesa directiva
1: pedir una disculpa porque esto no lo podemos permitir ni a usted ni a nadie
2: al final el diputado santiago Grill aceptó las disculpas para me lo dijo adela amado azueta heraldo televisión
1: y después de esta discusión el diputado gabriel cuadri responsabilizó a las personas que lo agredieron y amenazaron de cualquier cosa que le pueda pasar a él a su esposa y a sus hijos y por su parte el diputado santiago krill quien presidió la sesión y fue retirado de su lugar durante la toma de la tribuna resaltó que su trabajo lo hace con apego estricto a la constitución y a los principios de democracia como el respeto a la pluralidad a las diferencias y con tolerancia y es que las personas trans sufren y sufren a diario de rechazo y de discriminación. Por eso es que ayer protestaron en las calles de la Ciudad de México exigiendo una mayor inclusión. Este reporte es de Verónica Macías
7: acceso al empleo servicios médicos vivienda y la tipificación del transfeminicidio son los principales pendientes en la agenda trans coinciden mujeres activistas en el marco del día de la visibilidad trans salieron a marchar para exigir una mayor inclusión en la ciudad de méxico de acuerdo con la encuesta 2021 sobre discriminación en la ciudad de méxico el 70% de los encuestados considera que la población transexual y transgénero son discriminados
13: ya yo empezar a transicionar o cambiar un poquito mi expresión de género, pues me despidieron. Cuando yo transiciono, dejo un año de salir en el campo laboral y cuando ya quiero regresar, ya no se me da esta oportunidad. ¿Por qué? Porque ya soy trans, aunque yo tengo un currículum muy amplio.
11: En las calles, en las tiendas de, de departamentales, en las eh, dependencias de gobierno como se,
8: se, sector salud, no tenemos una inclusión para tener acceso a la vivienda, eh, pues son muchas las discriminaciones que se vive día a día con la mujer trans.
7: Desde el Congreso de la Ciudad de México se impulsa una iniciativa para que se otorgue a este sector de la población el 2% de las plazas laborales en las dependencias de gobierno. Es un es importante esa porque es lo que va a hacer que la comunidad tenga espacios de trabajo dentro de las instituciones y eso está preocupante. Si ahorita este, no alzamos la voz y si no damos la lucha, pues van a quedar en papel muerto como siempre ha pasado y eso no puede estar pasando. También se presentarán un par de iniciativas, una para que se tipifique el transfeminicidio en la capital del país y otra para que se considere a las mujeres trans como población prioritaria para poder generar en la construcción que la población de mujeres trans o, eh, sí, puedan ser consideradas como eh, grupo de, de atención prioritaria. La violencia es otro de los pendientes. México es el segundo país de América Latina con más transfeminicidios, solo detrás de Brasil. Tan solo en el 2020 se registraron en el país 43 transfeminicidios, lo cual representó... El 52.5% del total de asesinatos contra la comunidad LGBT. Para, me lo dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión.
1: Bueno, y en el escenario político, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que la propaganda gubernamental empañaría los procesos electorales como ocurrió en el pasado y además criticó la polarización que hay en el país. Y pidió que se respeten las reglas de la democracia.
10: Quien no respete las reglas no solamente es un tramposo, no solamente comete un fraude a la ley, está traicionando la vocación democrática que hoy nos ha permitido... Que sean las y los ciudadanos y nadie más que ellos, quienes con su voto decidan quiénes nos.
1: Diputados de Morena denunciaron ante el INE a los artistas y a los activistas que protestaron contra el daño ambiental provocado por la construcción del tren Maya. Los diputados argumentan que violaron la veda electoral.
4: Para que se cancelen estos promocionales y se interpongan las medidas cautelares y también las sanciones que estime la ley electoral eh, que rige los procedimientos.
1: Y los integrantes de Morena son unos cínicos, así lo dijo el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, por decir que no saben quién puso los espectaculares en el país promocionando la revocación de mandato. De, eh, del presidente y con la imagen del presidente. Y denunció que utilizaron millones de pesos para estos anuncios.
13: Los seguros se pusieron solos y se pagaron solos. Es parte del
8: cinismo sí del gobierno de Morena,
13: es parte del cinismo sí de este partido y de su incongruencia. Son millones los que se gastaron en estos espectaculares. En algunas ciudades son las espectaculares
1: luminosos el ex, que pusieron. Y bueno, en otros temas, en Guerrero asesinaron a seis personas, en Chilapa. Colocaron las cabezas de las víctimas sobre un vehículo y desplegaron además una manta donde advertían que estaba prohibido vender y consumir cristal, secuestrar, cobrar piso y robar. La Fiscalía Estatal está investigando el caso. Eso en Guerrero. En Jalisco, ahí tres de los cuatro eh, pisos del mercado de San Juan de Dios de Guadalajara fueron afectados por el incendio de ayer que aquí mismo les reporta. El fuego eh, dañó un área en donde se vendía ropa, comida y artesanías. Y así vean cómo quedaron las instalaciones una vez apagado
12: el fuego.
14: Aquí está... Toda la, la zona que
12: fue afectada principalmente, como les decía, es la zona de frutas y verduras. Están, eh, pues aquí,
2: los locales afectados en los tres niveles. Ahí están nuestros elementos trabajando, a quienes reconozco. De verdad, felicidades. Extraordinario
12: el trabajo que hicieron. De verdad.
1: Fueron 350 en total los locales de este mercado afectados y aunque hasta este momento se desconoce el origen del incendio, bueno, pues no se descarta que haya iniciado por los llamados diablitos que ponen algunos comerciantes. Así lo dijo el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos.
12: Por una sobrecarga de energía eléctrica principalmente de unos puestos que están eh, en el área de frutas y verduras. Para poderlo decir de una manera mucho más explícita, son diablitos de los cuales se colgaron. Esto ocasionó una sobrecarga eléctrica que...
1: Y en Chiapas esta mañana cientos de migrantes salieron del Parque Bicentenario de Tapachula rumbo a la Ciudad de México. Es una caravana integrada en su mayoría por hombres y algunas familias que iniciaron su recorrido con amparos para poder transitar por el país porque no cuentan con la documentación que acredite su estancia legal en México.
10: El Instituto Nacional de Migración pide para obtener un documento y poder salir de Chiapas. En un día la
15: delegada la
16: titular de migración
1: Y en más información, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ayer se disculpó de nuevo con los policías que la acusaron de robo, discriminación y abuso de autoridad. Se comprometió además a ir a una terapia eh, psicológica durante tres meses. Este reporte con Javier Ruiz.
17: Frente a un juez y medios de comunicación, Sandra Cuevas volvió a ofrecer una disculpa pública a los tres policías que la acusaron de agresiones.
3: Tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas, y decirles que lo siento. Del mismo modo, también ofrezco disculpas a la ciudadanía, que ha depositado su confianza en mi persona,
17: un juez revocó el primer pronunciamiento por lo que Cuevas debió acudir nuevamente al reclusorio norte para ofrecer una nueva disculpa y es que el ofrecimiento era condición para permanecer en el cargo de alcaldesa de Cautén. La funcionaria se comprometió a asistir durante tres meses a terapias psicológicas para el manejo de ira. Al concluir el tratamiento comprobará que su actitud cambió. Además, como medidas cautelares, la alcaldesa no podrá salir de México, al menos de que lo informe en audiencia al mismo juez de control que le otorgó la suspensión provisional por los delitos de robo y abuso de autoridad. Tras ofrecer su disculpa pública, Sandra Cuevas hizo un llamado a la jefa de gobierno para trabajar juntas. En en
18: favor de los habitantes
3: de la alcaldía Guauten. Hay que trabajar muy fuerte. Hay
1: tres temas importantes, el tema del agua el tema del comercio. Para me lo dijo Adela, Javier Ruiz, Heraldo Media Group. No hubo irregularidades por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en el caso de Alejandra Cuevas, acusada de homicidio por omisión por el fiscal general Alejandro Hertz Manero y que permaneció presa por más de 500 días en el penal de Santa Marta, ¿Quién lo dijo? Así lo aclaró la fiscal capitalina Ernestina Godoy.
11: Las y los ministros del máximo tribunal del país, a quienes reitero nuestro más amplio respeto, en ningún caso sostuvieron que las autoridades hubiesen fabricado un delito o que hubiesen manipulado la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco refirió que las pruebas de cargo aportadas por la acusación fueran falsas o que se si hubieran obtenido ilícitamente o hubieran sido alteradas.
1: Y en el día 37 de la guerra Moscú denunció que el ejército de Ucrania atacó un depósito de combustible en su territorio y según el gobierno de la región de Belgorod, Dos helicópteros de las Fuerzas Armadas ucranianas habrían logrado alcanzar el objetivo que está situado a 40 kilómetros de la frontera. No se reportan muertos en este ataque. Las fuerzas rusas se retiran ya de la región de Chernigov, en el norte de Ucrania. Sin embargo, aún no se van del todo, no se han ido por completo. Por lo pronto, el ejército de Ucrania avanza y asegura asentamientos que anteriormente estaban en manos de las tropas rusas. Y un convoy humanitario del <coughs> Comité Internacional de la Cruz Roja se dirige desde Zaporilla hacia Mariupol en Ucrania y lo que buscan es facilitar la evacuación de miles de civiles que siguen atrapados en esa ciudad. Sin embargo, la Cruz Roja reconoció que no está garantizada la salida de personas. Volviendo aquí a la Ciudad de México, vamos con mi compañero Israel Lorenzana. ¿Dónde andas Israel? Buenos días.
9: Adela, muchísimas gracias. Muy buenos días. Estoy ubicado exactamente sobre el circuito interior. Es la colonia 7 de noviembre, en donde en estos momentos tenemos un bloqueo por parte de vecinos, quienes están pues, muy molestos porque llevan tres semanas sin agua. Y en ese sentido, bueno, pues decidieron bloquear el circuito interior aquí en los carriles laterales a la altura de la calle de Portugal, esto con dirección hacia la zona de la raza, únicamente están permitiendo el paso de dos carriles, esto en los centrales, Adela, los laterales están totalmente cerrados, y es que también con dirección hacia la zona del aeropuerto, es un verdadero caos, prácticamente desde la zona de Benjamín Franklin, a la altura de Marina Nacional, a la altura de la raza, y por supuesto aquí en la calzada de Guadalupe y la calzada de los Misterios, hay muchos problemas en materia vehicular para desplazarse a la terminal aérea, hay que recomendar a nuestros amigos que salen de casa esta mañana, utilizar el eje 3 norte como alternativa, esto con dirección hacia la avenida Oceanía ha llegado personal ya del gobierno de la Ciudad de México, están dialogando también con personal de la alcaldía Gustavo Madero esperemos que en los próximos minutos se pueda retirar este bloqueo y por supuesto los elementos policiacos también están aquí auxiliando para desviar a los vehículos y evitar por supuesto pues, que caigan en más contratiempos, Adelante, es la información que te tengo desde la alcaldía Gustavo Madero sale
1: Israel, muchas gracias Buen día. El patinador artístico Donovan Carrillo, en este programa somos fans de Donovan, ayer eh, dio una conferencia en el Congreso de los Jóvenes de la UP, la Universidad Panamericana, y Antonio Anistro estuvo por ahí también y nos tiene los detalles.
8: Con aplausos, porras y felicitaciones, así recibieron al destacado patinador artístico Donovan Carrillo en el Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana. Durante su ponencia ante más de 2.000 estudiantes de preparatoria, el deportista olímpico platicó sobre sus inicios en la disciplina, el descubrimiento de su pasión y el que hasta el momento ha sido su mayor logro.
13: En el 2008 fue el año en el que yo comencé a patinar y durante dos años fue donde estuve explorando, conociendo el deporte. En el patinaje encontré muchísimas sensaciones nuevas como la posibilidad de transmitir todo mi sentir a través del movimiento y la música.
8: Su motivadora charla cautivó a los jóvenes, sobre todo por aquellos mensajes esperanzadores y de aliento, por ejemplo, a no tirar la toalla en tiempos difíciles. Desde su experiencia señaló que fueron años de entrenamiento para competir tan solo unos minutos en la Justa Olímpica de Beijing 2022.
13: Ya en la mitad de la rutina, recuerdo tener esta sensación de decir, aquí están los 14 años que le invertí a este sueño. No quiero que termine. Quiero seguir viviendo este sueño olímpico. Y si lo ponemos a analizar, yo trabajé 14 años para competir en total, alrededor de 7 minutos.
8: La clave para estar entre los mejores del mundo, empeño, esfuerzo y paciencia.
13: Y hay que desafiarnos y buscar eso que tenemos en mente, invirtiéndole todo nuestro trabajo, todo nuestro empeño y siendo paciente sobre todo.
8: Para Me lo dijo Adela, Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
19: A ver, muy buenos días, qué gusto saludarte. Pues estamos prácticamente a unas horas de saber cuál será el destino de México, la selección azteca en Qatar, en el Mundial que estará realizando a finales de año. Va a ser el sorteo donde son ya los clásicos cuatro, pues grupos, donde salen los ocho grupos, de donde salen de cuatro bombos y ahí estaremos viendo qué es lo que sucede con todas las selecciones. Y bueno, lo estaremos siguiendo prácticamente al momento. Bueno, Floyd Mayweather Jr. sale a decir que el Canelo Álvarez tiene que darle la oportunidad a Oscar Benavides, así como él lo hizo en su momento cuando iniciaba su carrera. Asegura que el pugilista tiene la oportunidad de ser uno de los grandes y que hoy por hoy se tiene que enfrentar al mejor libra por libra, que es justamente... Canelo Álvarez, así que vamos a ver los, que, lo que sucede. Y bueno, Checo Pérez anunció que no está preocupado por la renovación con Red Bull, que aunque se le han escapado dos podios en esta temporada, no han sido parte de su culpa sino más bien del equipo, que ha fallado el motor o que ha fallado algo dentro del coche, pero que está tranquilo, que la renovación va a llegar ya sea por un año o por dos y que si en dado caso no sucede estará muy tranquilo con lo que ha logrado con la escudería de Red Bull. Así que todo esto más adelante en El Deportero. Ahora vamos con mi querido Luis G.I.G. Vamos a ver haces.
20: Muy buenos días. Y bueno, golpe duro para los gamers. Y es que el evento, el E3, el 2022, el de este año, se canceló. Primero dijeron que pues ya no sería presencial y ahora tampoco será virtual. Les comento todo esto porque es realmente una pérdida. Por otro lado, una nota publicada por Netflix dice que el botón omitir intro, el skip intro, se pulsa en promedio 136 millones de veces al día. Una decisión que ahorra, pues más o menos, o que ha ahorrado 195 años en tiempo acumulado. Bastante práctico. Y bueno, esto parece de ciencia ficción, pero es real. Dyson presentó Zone, el primer purificador wearable, que además de aire puro, ofrece audio de alta fidelidad y cancelación de ruido avanzada. Este sí, la verdad, es que se ve muy, muy espacial. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas.
12: Muy buenos días gente querida, por fin es viernes y bueno va a ser un fin de semana lleno de música y es que por un lado regresan los premios Grammy, su edición número 64 se va a llevar a cabo en en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y la verdad es que prometen mucho. Se van a estar presentando BTS, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, J Balvin y muchos más y bueno, aquí lo vamos a estar comentando. Y bueno, Harry Styles está de estreno y es que lanzó un nuevo sencillo titulado As It Was que pertenecerá a un nuevo disco que se llamará Harry's House que se estrena el 20 de mayo. La verdad es que la rola está buenísima y el video está todavía mejor tanto que se volvió tendencia en YouTube inmediatamente. Y yo platiqué con la cantante Génesis Díaz que acaba de estrenar un nuevo sencillo titulado Fuego Lento, que la verdad vale muchísimo la pena y aquí te estaré mostrando todo lo que me contó. Pero bueno, feliz viernes mi querida Ade, regreso contigo.
1: Para hacer una pausa rapidísimo y regresamos con los detalles de los deportes, los espectáculos, la tecnología y lo macabrona a quien me lo dijo Adela luego de una pausa. Hola. Días. Buenos días, Es viernes. Es viernes. Y, Primero de ¿Y ya acabó Bien. marzo, ahora sí, ya, ya acabó.
20: Jale, ya, marzo. Ya, ya, ese ese primer cu, híjole, sí me pesó. Ay, no, no. Vamos a ver si no nos la...
19: Abril va a ser lo mismo, ¿no? Y al ratito. Yo le tengo fe a Abril, como que... Yo padre. Ya, incluso desde hoy. Ya que, que no nos roben todo,
1: otro mes, ya. Por ya. Favor. ¿Quién favor? me ha robado el mes de abril? Sí, eso puse ahí
3: en el Twitter ayer, bueno, en la madrugada de hoy. Vi eso, me desperté y decía, hace tres horas yo, wow. Sí,
1: sí, no dormí. ¿Qué onda, Casarín? Vamos contigo. Pues,
19: pues. justamente, eh, ya arrancó la ceremonia desde las nueve de la mañana de lo que va a ser el sorteo allá en Qatar, ¿no? Y, sean honestos, en 10 minutos es cuando empieza ya el protocolo. Ahorita ha sido nada más la ceremonia de todos los que están llegando, todos los eh, directores técnicos que ya están ahí de diferentes elecciones del mundo y algunos capitanes, así como presidentes de las federaciones. El sorteo, bueno, sigue el mismo orden de las ediciones anteriores. Qatar es el país anfitrión y por eso es el único que está asegurado en la posición A1. Todos los demás van saliendo y va a ser, depende de las cabezas ah, de serie. Okay. Y entonces de ahí es cuando se va armando. Recordemos que son cuatro bombos con las selecciones que se etiquetan del 1 al número 4 En cada ellos habrá ocho pelotitas, en cada bombo. Entonces tampoco las cabezas de serie tienen ya su grupo. Sí, sí. o sea, sí. En cada bombo sale. Ahí está, ¿no? Mira, bombo número uno, ahí lo estamos viendo, Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, por supuesto, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Ahí pudo haber estado México, ayer lo platicábamos, de haber ganado un partido más, ¿eh? uno más que hubiera ganado y ya. En el bombo número dos está México, Holanda, Dinamarca, eh, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia. En el grupo número tres, bueno, están los otros y de ahí entonces qué es lo que va pasando. Va saliendo grupo número uno y entonces Alemania. Ahora vamos a sacar del bombo número dos a qué grupo le, a qué grupo le correspondería. A, B, C, D. Ay, no, okay. no, Alemania, y entonces, no. ya Sí, se... ale...
1: Justo en... pensé ahorita. Yo, yo pensé Alemania, otra vez Alemania, España, no. México. Exacto. No, son ya. grupos de la
19: A a la H, para que no se nos olvide. Son cuatro. Si sí, sí, por ahí alcanzan a ver ustedes que ahorita dice en la parte del bombo número cuatro, hasta el final abajo, que dice: hice ah, sí. playoff number one, hice playoff number two. Esos son los repechajes. Que va a ser, por ejemplo, el de eh, Oceanía contra, estamos hablando de Nueva Zelanda, contra Panamá.
3: Que nos Entonces, toque contra Oceanía.
19: Pues pudiera ser, una bueno, de esas, ¿eh? O sea, sí pudiera ser.
1: Es que, mira,
3: ese... no es que seamos tan malos, tenemos mala suerte en el sorteo. es que eso es. <risa> es eso. Es que no, eso, eso es, no, no le hemos entendido.
1: entendido
19: ¿no? Exactamente. Claro, Entonces, es. que sí. ¿Cómo va a ser el Mundial? Para la suerte Para que... con las pelotas. Exacto,
3: exacto. Sí, Para sí. La sí. bolas, las, con las bolas las
19: que Para que no se nos olvide cómo va a ser el Mundial. Inicia el 21 de noviembre al 2 de diciembre en la fase de grupos. Los octavos de final arrancan del 3 al 6 de diciembre. Los cuartos de final serían 9 y 10 de diciembre. La semifinal es el 13 y 14. El partido por el tercer lugar sería el 17 de diciembre. Y la gran final el 18 de diciembre. También ya está confirmada la canción... Apen, todavía no la podemos poner, pero ya está la canción, que se va a empezar a escuchar ahorita en el sorteo se llama Haya Haya Better Together, es el primer sencillo de todo lo que va a estar saliendo para Qatar, y haya, es haya. música
1: haya, hay. ahí está
19: haya,
8: hay, hay. Es, haya, hay, hay. Es, está está
19: interpretada por Trinidad Cardona con la col colaboración de David O y
9: Aisha
19: Todavía no hacen oficial Si será la del mundial O es la de la ceremonia Aurita, de, de ahorita Nada más
1: A ver, pero déjenos ver el video
3: Está buena, ¿no? ¿no? Está buena, pero... ¿Eh? Un... Tengo un conflicto. Como que la canción del mundial siempre es el éxito del verano. Sí. Exacto. Y ahora no.
19: No, porque ahora va a ser el éxito no, de invierno. de invierno. Sí,
3: está Caco. raro. De, olvídate del verano,
19: comadre. Ajá. No es? Entonces, esa es la rola que
1: vamos
19: a Haya, haya. Haya, haya. Haya, haya. Muy, haya, haya. Bien. Haya. Muy bien, manito. De igual, a, a, igual es haya, haya, porque... Pues es H A doble Y A no, es... Haya Jaya, hay ¿no? Yo os digo, no vaya. Oiga, haya. Oye, bueno, eh, también empezaron a circular rumores de qué es lo que estaría pasando con Checo Pérez, porque sabemos que es por dos años su, su contrato original, ¿no? Está en su segundo año. El año pasado él fue fundamental para que Max Verstappen pues fuera campeón. De hecho, ya sabemos que hasta lo apodaron ahora el ministro de Defensa de México, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer el Checo Pérez en una entrevista empezaba a platicar y dice, llevo, estas son sus palabras tal cual, llevo 12 años en la Fórmula 1 y estoy enfocado en mi temporada. Así que es algo que no he pensado. No sé qué, hará el, qué haré el próximo año. Estoy 100% enfocado en dar los mejores resultados, en seguir motivando a todo mi equipo y sacar los resultados posibles. Y creo que es algo natural. En su momento llegará, y será una plática rápida para cualquier dirección, ¿Cuál sea la que se tome? Entonces él dice, si me mantengo en Red Bull, voy a ser feliz, es lo mejor que me ha pasado, es el mejor momento. Si por alguna razón Red Bull decide pasar, pues ya también veré qué, qué pues sucede. Sí, ¿No? claro. la verdad. Eh, yo creo que por los resultados que ha tenido, y ya lo hemos platicado sobre todo en esta temporada, que no han sido muy buenos, pero no han tenido nada que ver él. Primero consiguió la pole position en la carrera pasada y que seguramente hubiera quedado en el primero o segundo lugar. Es más, hasta el tercero, si no hubiera entrado a Pitts y todo lo que sucedió con el accidente, que ya no pudo subirse al podio. Eso no fue culpa de él, fue la estrategia y ni modo hubo un accidente. Y en la primera carrera, cuando estuvo a punto de estar en tercer lugar, cuando se bloqueó el coche, que los dos fallaron, el de Max Verstappen y el de él, pues se le Otra vez. Otra vez. Deseo. Entonces, pues no pues hace eso. Yo creo que el checo ha entendido y encontrado muy bien su lugar en, en Red Bull. Ser el segundo, claro. la verdad, y ayudar al piloto número uno, que en este caso es Max Hasta Verstappen. Hasta que llegue
1: a ser el número
19: uno. Yo creo que ya no.
3: ¡Ah! yo creo que ya ¡Ay! no. O sea, y ya, ya. A apoyar a Marx Verstappen.
19: Exact. O sea, es el escudero. O sea, como en su momento, sí, por ejemplo, Ferrari lo tuvo con Miguel Schumacher es y Barrichello, como sí. lo acaba de tener Mercedes Lewis Hamilton con Valtteri Bottas, hasta que Valtteri pues sí, Bottas dijo ya, Como Batman y sí. Robin. Claro. Robin. Batman Exacto. y Robin. Él es el es Robin de su Batman. Batman. Y Exactamente. Y Exactamente. Sí, es la realidad. Y creo que él está contento. Me gusta que diga que todo el tiempo va a buscar el campeonato. Pues sí, claro. Aunque que lo diga. Que lo diga, Alfred. Porque no por, sea, por la experiencia, eso, tiene no, experiencia. Eso, sí, o sea. No, pero Alfredo. ¿es oh. Sí, o sea, oye. Oh.
3: Pero está bien que haga eso, Luis, porque él no te esperas esa perrucha. Claro. Oh. Es cierto,
19: es no. cierto. Oye, y nada más para finalizar. Y...
3: ¿No quieres tu programa? Ya, está bien.
1: No, no le preguntes,
15: va a decir que sí.
19: Exacto. ¿Qué ibas a finalizar? No, oh, ya, yeah, ya. Yeah. Para que me, al rato. Oh, exacto, exacto. A ver, a ver, es es para que tengas más material adelante. El
1: claro, que sigue claro. por
11: favor.
19: El que sigue por favor.
20: Gente bonita, muy buenos días. Ya es viernes. Bravo. Por fin lo logramos. Lo logramos. Lo bueno, ustedes todavía tienen chamba. Híjole. Pero está padre. Sí.
1: sigue Sí, sí pero está padre. Bien. Siempre pues, está padre estar en los
19: cabos. Es que sí. si. Y, no. Yo no decía que no, si teníamos que ir, ¿eh? Y en
1: el live aqua. Sí, fíjate que ahorita, en esta ocasión. no nos se lo con, con, más con más
20: calmita. <risa> Oigan, sí. arrancamos directamente con los trending topics. Qatar, obviamente, por todo lo que nos estuvo comentando mi buen Casarín As It Was, que fue obviamente el sencillo que también nos dijo Jimmy en el avance de, de Harry Styles. También está Hola Abril, ya lo dijiste tú. Por fin arrancó y gracias Híjoles. a Dios que arrancó este, este mes. Y bueno, también eh, creo que no puedo dejar de lado que el día de hoy se cumplen 46 años de la fundación de Apple. Eh, pues una empresa que indudablemente es un ejemplo para todos los emprendedores. Estos sí arrancaron en un garage, en el garage de Steve Bosniak. Y bueno, se convirtió en las empresas más importantes del mundo. Nada más como detalle, en enero de 2022 alcanzaron la valoración de 3 mil millones de dólares.
19: ¡Guau! Wow. ¿Has visto las dos películas de, de Jobs? Sí, una claro. La de Ashton Kutcher y la otra de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Este, actor, sí, exactamente. La 300, ¿no? Me gusta la de Ashton Kutcher, ¿la has visto? No es que, sé. De, de hecho, ponían Hace eh, muchísimo. Eh, He visto una. la, pero la pero revista
20: Wired compartía una foto de joven de, de Steve Jobs y sí ponían entre los comentarios que era Ashton Jobs. Ah, es que sí están igualitos, la se verdad. Parecen se parecen mucho. Y bueno, eh, se canceló el E3, que es uno de los eventos más importantes de, en el caso de los videojuegos. Eh, primero dijeron que por todo el tema de la pandemia se sí iba a cancelar presencial, pero ahora incluso ni virtual. Esto realmente sí es, es una tristeza, sobre todo porque al final el E3, número uno, es icónico y número dos es una de las industrias que más dinero le dejan al entretenimiento. O sea, a veces mucho más que la industria de la música... Entonces, oh, ya la definición, yo la verdad es que estuve en contacto con colegas especializados en la parte de videojuegos y me dicen: la definición fue, es que ese evento era un zombie desde hace muchos años. Es o decir, sea, ya no, se... ya no funcionaba, eh, prometieron regresar al próximo año pero honestamente ya con todo digital y más que es una industria donde ya todo es digital. Todo es
1: digital, claro.
20: Creo que ya eh, le, le les presento un reto más allá que, que cualquier otra cosa. Por claro. otro lado, no puedo no, no hablar de este gadget que lo, lo vimos en el avance. Es, un, es de la compañía Dyson y pues básicamente es una careta para respirar. Con todos los sistemas que tiene de filtros de aire, la gente de Dyson crearon estos audífonos que incluyen esta careta. Eh, que yo al principio lo vi dije, bueno, será únicamente un prototipo. A veces las compañías lo hacen para mostrar su músculo en investigación. No, prometen lanzarlo en 2023. No es una de estas mascarillas que les habían dicho egoístas, porque lo que hace es que, como tiene filtros, todos los, eh, pues digamos que alérgenos y todo este tipo de situaciones, se quedan en los filtros y no los sacas. Ah, y se okay. genera una burbuja de aire limpio al interior de esta, estas cavidades. La verdad es que está bien padre, pero sí lo vi y le dije, "Hijo, está muy espacial esto, eh." Sí, está pobrecitos muy espacial. Yo nosotros. no sé si aguantaría eso. La y verdad. es que es eso, pobrecitos de nosotros ya que nos no, está pobres tocando. De no,
1: de no. todos. digo, la vez que está
20: muy rudo, pero A en fin. A ver si podemos arreglar ese monitor, ¿no? Porque está así medio. Oye, ¿y si tengo tiempo, eh, mándome memes. Sí, claro. Tú me dices. Pues no, vamos con Jimmy y luego Venga. Ahora más tarde. Ahora más tardecito. Hora más tarde. Sí.
1: viene Jimmy. La que sigue,
12: por favor. Gente querida, feliz viernes a todos Buenos días, Ade bonita, mi querida Maca, Luisito, Dani, bueno Pues empezamos con que regresan los premios Grammy, originalmente estaban Programados para llevarse a cabo el 31 de enero Pero tuvieron que moverse Gracias a la variante Omicron Esta, la edición número 64 de los premios Se va a llevar a cabo en el MGM Grand Garden Arena, este domingo Y bueno, la noche pinta muy bien Pues va a tener presentaciones musicales De grandes artistas, como Billie Eilish Quien acaba de ganar el Oscar por la canción que compuso para la última película de 007, Olivia Rodrigo que la ha estado rompiendo con su álbum Sour y que tiene además siete nominaciones y sorprendentemente también se estará presentando J Balvin quien anteriormente tenemos que recordar que intentó boicotear estos premios. Además los Foo Fighters también tendrían que presentarse en la ceremonia pero a causa de la trágica muerte de su baterista Taylor Hawkins al parecer la banda no va a acudir al evento. Los artistas más nominados de esta edición de los Grammy son John Batiste, quien creó la banda sonora de la película Soul de Disney, quien tiene 11 nominaciones, seguido por Justin Bieber con 8 y Olivia Rodrigo y Billie Eilish con 7. La alfombra roja dará inicio a las 5.30 de la tarde, hora de México, mientras que la ceremonia iniciará a las 7 de la noche. Y todo esto podrán verlo a través de la señal de TNT. Y bueno, seguimos con música. Y es que Harry Styles, quien el año pasado ganó un Grammy por su sencillo Watermelon Sugar, está de regreso. Acaba de lanzar una nueva rola titulada As It Was que formará parte de un nuevo disco llamado Harry's House que se estrena el 20 de mayo. As It Was viene acompañado de un video musical en donde vemos a Harry con un traje rojo imponiendo moda una vez más. Harry's House es sin duda uno de los discos más esperados de este año y yo estoy seguro que el próximo año va a estar nominado a muchos premios Grammy, así que corran a escuchar a Azedúas porque la verdad es que la rola está buenísima. Pero bueno, mi querida Ade, regreso contigo.
3: Muy bonita la información y Bien. todo, pero hoy es viernes
11: sí, y ellos eso. lo
3: saben mejor que nosotros. A ver, ¿quién es? hecho Pero la bailan, pero se la saben Qué padres,
1: chavitos Qué preocupación pueden tener estos
20: niños Nada. ¿Qué saben ellos de deudas? No, ¿qué, saben? Oh, ¿Qué, ¿Qué saben, no? ¿Qué ¿Qué del saben? SAT, del ¿De, SAT? de nóminas ¿Qué saben Nada. de la declaración anual? Nada No,
3: hombre. no, bueno, pero no se trata de mal viajarnos Sí, no, ya, este, ya Y este, pues este hombre también sabe que es viernes Pero es discreto al respecto A ver el pie, el pie. Ay, no. Muy serio, no. muy serio. <risa> no. Sí, bailo yo! Él se está perdido, ¿no? O sea, está fundido. Está pachequísimo. Está está fundido. Está pache. <tose> es como
20: cuando a los perritos les rascas la panza y mueven la patita.
3: Está así. Y él siente que está bailando, o sea, sí, sí, claro, él claro, sí, él, él
6: jura así. que trae el ritmazo. Sí, piensa sí. que está en after <tose> así. Claro,
3: claro. Claro. O sea, él dice, estoy bailando mejor que nunca.
20: Pero su seguro
6: la
19: está girando, le está dando tres piruetas. está. No,
3: y la otra también. O sea, la otra piensa, traigo una cadencia. O sea, eh, hombre, ¿Cómo ella? estoy increíble. Hoy. Exacto. ¿De qué perreo tan intenso? Es tan increíble Ay, ese señor. Sí. ¿Nos echamos uno más? Pues rápido, Rápido. Chica, chica, en mis chica, tiempos, chica. una ponía un puesto de limonada en la calle en vacaciones. Y vendías tu vasito Sí, de vendías de limonada, tu vasito. Claro. Ahora ponen puestos de DJ los Ay,
15: niños vamos oh. <risa> <Ay, no.
3: risa> esto porque ya vienen las vacaciones para que tengan ideas
1: oh. <risa> 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 está bonito. padre está bonito. Una así está bonito está bonito está Sí como no está bonito muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresamos muy rápido, así es que no se vayan. Miren, decir que vivimos en un mundo patriarcal no es una mera abstracción. Hay espacios físicos en los que es pues, absolutamente evidente y palpable el patriarcado. Y uno de ellos es la cárcel. El ejemplo claro son las prisiones mexicanas, donde las mujeres tienen menos espacio que los hombres, carecen de infraestructura mínima para acoger de forma digna a los hijos que son criados en un penal. Así lo constató en un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue presentado el día de ayer.
11: Que varios centros visitados se encontraban en condiciones deplorables, carentes de infraestructura para albergar a mujeres, espacios desproporcionados en relación a los espacios destinados para albergar a los hombres e incluso Centros cuya infraestructura colocaba en riesgo la integridad y la vida de las mujeres y de sus hijos y o hijas que viven con ellas.
1: Ser mujer en México es difícil, pero ser mujer encarcelada es todavía peor. De acuerdo con el Instituto Federal de Defensoría Pública, de las mil mujeres en prisión, la mitad la mitad no ha recibido una sentencia. Es decir, están bajo la figura de prisión preventiva que se traduce en una condena, pero sin sentencia. Porque en este país, encarcelar y luego investigar, esa es la regla, no la excepción. Y así las mujeres privadas de su libertad se vuelven invisibles para el Estado, y en ocasiones hasta para sus propias familias. El informe de la Comisión constata que la violencia que viven las mujeres en el sistema penitenciario no solo está relacionada con su género, sino que se vincula también con su origen étnico, con su orientación sexual, con su expresión de género, condición económica y hasta su edad. Y de seguir así... Este es el diagnóstico que hace la titular de la CNDH.
11: Los centros penitenciarios solo continuarán prolongando la violencia estructural en la vida de las mujeres, perpetuando un escenario de desigualdad y discriminación, lo que generará que se recrudezcan las condiciones de abandono y aislamiento social que favorecen y hacen proclives a las mujeres a ser víctimas de delitos como la trata, la explotación sexual, el trabajo servil y la precarización en sus grados más alarmantes equiparables a la esclavitud. Entre 2021 y lo que
1: va de este año, la CNDH ha emitido 19 recomendaciones luego de detectar violaciones a los derechos humanos de las mujeres presas, como si fuera nuevo. ¿no? Y en una de estas recomendaciones se hace un llamado a que el sistema penitenciario garantice productos de gestión menstrual. Se trata de un olvido de verdad tan, tan indigno por parte del Estado, el que no pueda ni siquiera proveer de toallas sanitarias a las internas. La CNDH también encontró casos muy alarmantes como el del Centro Penitenciario Femenil de Tanibete, esto es en Oaxaca, donde ahí constató que algunas internas eran obligadas a trabajar sin remuneración y sin importar qué su edad o condición de salud. No fuera la mejor. En sus visitas, la comisión también encontró un caso en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil 16, en Morelos, en el que las autoridades penitenciarias actuaron de forma omisa con una interna que vivía con discapacidad psicosocial y que terminó suicidándose dentro del penal. Y es que son auténticas historias de terror que se repiten día tras día en las cárceles mexicanas. Pero esa, esa no es la imagen completa. A ella tendríamos que agregar que como sociedad hemos dejado en el olvido a las mujeres en prisión. Y al respecto del informe, esto dijo Celia Aguilar, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres.
11: Este primer
1: paso es crucial, crucial porque nos da muestra no de la condición en la que viven las mujeres en reclusión, sino del grado y nivel de la omisión del Estado desde hace décadas en garantizar los derechos de las mujeres. Parece una obviedad, pero la realidad obliga a hacer este recordatorio. Las mujeres en prisión siguen teniendo derechos humanos. Las mujeres privadas de su libertad no deben quedar en el olvido si aspiramos a algún día tener un modelo de reinserción social que funcione. Yo soy Adela Micha. Continúa. Tensión en la Cámara de Diputados. El panista Gabriel Cuadri provoca reclamos y empujones en San Lázaro. Le dice señora la diputada trans, Alma Luevano. Y decirle al señor Cuadri que es un sinvergüenza asesino. México y Estados Unidos dialogan sobre la reforma eléctrica. El gobierno de Joe Biden sigue preocupado por la iniciativa del
0: presidente de México. Sí. Energy reform issue is on the table here in Mexico, and uh, we put forward with our ambassador, uh, former Senator Salazar, we put forward ideas for how that reform can best reflect the possibilities of moving forward effectively.
1: Funcionarios y empresarios estadounidenses satisfechos con la iniciativa de reforma eléctrica, esto dice el presidente en la mañanera.
4: Para que se cancelen estos promocionales y se interpongan las medidas cautelares y también las sanciones que estime la ley electoral eh, que rige los procedimientos.
1: Expulsan del PRI a Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, luego de aceptar la Embajada de México en España. Tres pisos y 350 locales del mercado de San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco, fueron afectados por el incendio. Los diablitos habrían ocasionado el fuego, dice el alcalde Pablo Lemus. En el día 37 de la guerra, Ucrania bombardea con dos helicópteros un depósito de combustible en Belgorod, ciudad rusa, a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y hoy en la mañanera y sobre la reunión que sostuvo ayer con funcionarios y con empresarios de los Estados Unidos, el presidente aseguró que quedaron muy satisfechos con la explicación de la reforma eléctrica y aseguró que se sintieron atendidos con los distintos temas que se abordaron y subrayó que todo es con el fin de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad.
5: ¿Por qué? No es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica.
1: Y sobre este mismo tema, el presidente rechazó la propuesta de John Kerry, enviado especial para el clima del gobierno de Estados Unidos, de integrar un grupo especial para revisar la reforma eléctrica, sin embargo, se comprometió a enviarles una copia de su iniciativa para que se informen de lo que él llama transición energética.
5: Se contempla en la iniciativa lo de la transición energética. Nada más que eh, no se le ha dado importancia a este apartado de la iniciativa. El
1: presidente llamó a los diputados del PRI a rebelarse y a votar en libertad la reforma eléctrica como verdaderos representantes populares. Esto luego de que el PRI retiró una iniciativa del diputado PRIista, Marco Antonio Mendoza, pues que mantiene prácticamente la propuesta presidencial en
5: sus términos. ¿Va a ser una vergüenza? El que se ponga de, del lado de las empresas extranjeras, que recuerden lo que decía el general Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria.
1: Vamos con mi compañero Iván Saldaña. Tiene más información de lo ocurrido hoy en la mañanera desde Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Iván? Buen día.
14: ¿Qué tal, Adela? Amigos del auditorio, muy buenos días. Pues hoy básicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no presentó a cuenta propia algún tema. Eh, inició su conferencia un poco más tarde de lo usual, 15 minutos más tarde, pero eh, simplemente pues dijo que iban a contestar. Eh, preguntas de la prensa, entre ellos lo que adelantaba si va, fue básicamente el tema central que se abordó durante casi dos horas, el tema de la reforma eléctrica y también la reunión que sostuvo el día de ayer con eh, John Kerry aquí en Palacio Nacional. El presidente el Andrés Manuel Sobrador Obrador básicamente reveló este viernes que pues, en este encuentro con el enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos John Kerry, el gobierno mexicano se comprometió a que de aprobarse en el Congreso la reforma eléctrica no va a cancelar los permisos de importación de cinco petroleras estadounidenses ni de sus terminales de combustibles. Sin embargo, el mandatario también rechazó que hubo un pacto con Kerry para hacer cambios a la iniciativa y también negó que su gobierno aceptó permitir que un grupo especial encabezado por el embajador de Estados Unidos en este país, Ken Salazar, dé seguimiento a la misma como John Kerry había declarado después del encuentro con el presidente de la República. De hecho, Adela dijo que él simplemente eh, hubo un planteamiento eh, sobre que mantuvieran la comunicación sobre el tema eh, y que participara un grupo, pero dijo él y textualmente dijo yo me quedé callado, no se aceptó. Así es lo que eh, sostuvo este día. Y pues también otro tema, eh, se le preguntó al presidente sobre la propuesta eh, de reforma eléctrica que presentó un diputado del PRI en la Cámara de Diputados eh, y pues básicamente eh, después el diputado la retiró, el presidente dijo pues que se revelen, en referencia a que se rebelaran con el PAN, con el acuerdo que tienen con el PAN y con el PRD en la llamada Alianza Va por México, para que apoyen la aprobación de la reforma porque dijo pues así van a hacer honor al legado de los expresidentes Lázaro Cárdenas, uno que, fundió, que fundó la... Comisión Federal de Electricidad, en este, la, la, lo que es hoy la comisión, y también el presidente Adolfo López Mateos en este legado. Básicamente fueron los temas centrales, Adela, que se abordaron en esta. También por ahí hubo una pregunta sobre una de, una sobrina del presidente Andrés Manuel Observador, Úrsula Salazar Mujica, diputada local de Tamaulipas, a quien se le involucra con un caso de corrupción. El presidente básicamente dijo que no tiene pues comunicación con ella, que se debe de probar de lo que se le acusa, pero él no tiene comunicación, incluso dijo, pues si la ve en la calle, pues ni la conoce, o sea, no, no la reconocería Adela.
1: Mm. Bueno, pues muchas gracias. Gracias Iván. Bueno, y buen día. Durante el panel Mujeres Comprometidas con México el día de ayer del Congreso de los Jóvenes de la UP, la Universidad Panamericana, ayer platiqué con la alcaldesa de Whisky Lucan, con Romina Contreras, y con la activista Olimpia Coral. El tema, los derechos de la mujer. Los detalles los tiene Doño Aristo.
8: Durante el panel Mujeres Comprometidas con México, moderado por la periodista Adela Micha, Romina Contreras, alcaldesa de Whisky Lucan y la activista Olimpia Coral, compartieron sus experiencias de lucha y ejes de acción por los derechos
1: de la mujer. Violencia política, Romina, yo creo que tú nos puedes hablar un poco de eso, porque hay, hay, hay violencia política también de género.
18: ¿Cómo le ponemos soluciones las mujeres hoy en el siglo XXI alzando la voz? Por supuesto, haciendo un llamado a todos nuestros legisladores a que hagan una reforma, pero una reforma real a nuestras leyes en los congresos, en las cámaras altas y bajas. Pongamos penas más duras contra las lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Contra el feminicidio.
8: La alcaldesa señaló que en el municipio el acoso hacia las mujeres es castigado.
18: En Huizquilucan pasé una reforma por el bando municipal en el cual cualquier hombre, joven, adulto, adulto mayor, que se atreva a molestar, a vulnerar, a acosar a cualquier niña, jovencita, mujer, que esté caminando por las calles de Huizquilucan, será infraccionado.
8: En este panel que se llevó a cabo durante el Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana, la impulsora de la ley que lleva su nombre, Olimpia Coral, comentó que aunque el camino fue largo para el reconocimiento de la misma, hoy es una realidad gracias a quienes junto con ella alzaron la voz. Si algo me quisiera compartir con la ley Olimpia, es que en primer lugar la ley Olimpia no la hice sola, la hice gracias a decenas y decenas de compañeras que decidieron luchar para la digna rabia, sí, esas mujeres a las que les llaman locas, feminazis. La ley Olimpia define la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual sin consentimiento y a través de las redes sociales, atentando contra la integridad y la libertad, la vida privada también y los derechos principalmente de las mujeres. Que siempre les crean a las víctimas, que el primer paso de la justicia a una víctima, sobre todo cuando eres mujer, es creerles. El diálogo finalizó con un emotivo mensaje hacia los estudiantes y asistentes, privilegiando el respeto y apoyo hacia cada persona.
1: Ustedes finalmente son seres humanos y son como una obra de arte única e irrepetible y hagan de su vida eso una gran obra de arte muchas gracias para me lo dijo Adela,
8: Antonio Anistro Heraldo Televisión
1: bueno y déjenme les adelanto de que hay que estar bien pendientes el día de hoy el Instituto Nacional Electoral el INE abre el sistema de voto electrónico por internet para las y los mexicanos que residen en el extranjero que quieran participar en la consulta ...de revocación de mandato. Atentos porque familiares de personas detenidas en Veracruz... ...por el delito de ultrajes a la autoridad... ...protestan frente a la Suprema Corte de Justicia... ...para acusar que los jueces veracruzanos... ...no cumplen con el fallo de la Corte... ...que ya invalidó ese delito. Y muy pendientes también, en el mundo... ...la Unión Europea celebra una cumbre virtual con China le va a pedir que utilice su influencia sobre Rusia para detener la invasión en Ucrania y que no dé armamento a Moscú. Y entra en vigor el decreto presidencial ruso que obliga a los compradores del gas a pagar en rublos bajo la amenaza de un corte de las entregas si los países europeos no cumplen con esta exigencia. Y vamos de nuevo a Circuito Interior, ahí está mi compañero, continúa mi compañero Israel Lorenzana. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Israel?
9: Adela, gracias Adela, pues fíjate que continuó este bloqueo. Aquí en la zona del Circuito Interior lo dábamos a conocer, comenzó alrededor de las 9 de la mañana y bueno, pues lamentablemente no han podido llegar a un acuerdo con las autoridades. De hecho, únicamente ya dejan un carril con dirección hacia la zona de la raza. Estamos ubicados sobre el Circuito Interior a la altura de la Calzada de Guadalupe. En estos momentos, bueno, pues las personas están dialogando con las autoridades de la alcaldía. Ya les han ofrecido traerles agua a través de pipas, pero los vecinos que llegan no quieren Señalan que, bueno, pues esta es una constante en esta colonia. Señora, muy buenos días. ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Cuál es su nombre?
18: Mi nombre es Yuxa Lozano Gómez. ¿Qué le
9: dicen las autoridades?
18: Pues ahorita por lo que he estado escuchando que posiblemente el lunes nos pongan el agua. Hasta lunes. Hasta el lunes.
9: Esta es una constante en esta colonia, nos dicen, señora.
18: Mucho, mucho. Nos hace falta mucho el agua. Cuando tenemos agua, llega como a las 5, pero a las 12 ya no hay agua.
9: Ya no hay agua. Bueno, pues mucha suerte, señora. Pues, Adela, acabamos de escuchar a uno de los vecinos de esta colonia 7 de noviembre que es de las más afectadas aquí en la Alcaldía Gustavo Madero. Y bueno, pues quiero mostrarte en las imágenes cómo están los vecinos con algunas cartulinas pidiendo agua. Señalan que ya llevan varias semanas que no les llega el suministro de agua a sus domicilios. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Alcaldía Gustavo Madero dialogando con los vecinos para intentar llegar a un acuerdo. Lamentablemente, la circulación continúa muy afectada. Esto desde la zona de Eduardo Molina hay una larga fila de vehículos en carriles centrales y laterales. Los elementos policíacos ya llevan a cabo cortes viales en este punto. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos utilizar el eje 3 norte con dirección hacia la zona de Vallejo, hacia la zona de la Avenida de los Insurgentes, para evitarse estos contratiempos que, te reitero, se registran aquí en la zona del circuito interior, a la altura de la calzada de Guadalupe, muy cerca también por supuesto de la calzada de los misterios pues Adela, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos desde la alcaldía Gustavo Amadero
1: gracias por tu reporte Israel, gracias buen día, hacemos una pausa, al volver vamos a hablar con el consejero del INE, con Ciro Murayama eh, pues justamente para el tema de la revocación de mandato la reforma electoral entre otros asuntos una pausa, volvemos Gasparín. A ver, ¿qué pasa con la
3: banda hoy, eh? Anda muy en el sorteo Ay, sí,
19: es que ahorita es... Es el, un es
3: gasparín el... Adela le hizo como cuando conoces un bebé que, que no se te hace tan sí. bonito Ay, Ay. Ay, míralo Está calientito Ay, sí. Qué rico huele Está curioso okay. Qué rico huele, aquí está lo pueden ver mejor igual ya lo mandó Luis
20: a cabina pues. y cómo se llama Sab no, la F sabía va a anterior
19: así acaba de arrancar está Idris selva con ella que no sé quién sea la verdad pero ahorita lo están uh -huh. ahorita y acaba de terminar Jan Infantino de dar su y así se llama la F eh, la F no la F
3: la
1: F qué dices que
19: significa
20: jugador super hábil
19: uy la EF. La EF. Que el Gasparín es esto que se ponen sobre la cabeza, o sea, si te das cuenta es eso. Es
1: claro, es Bueno, es, un... es, el...
3: es Gasparín disfrazado. Pero la que, la que pero es fía, se llama. no sé cómo
19: se llama. ¿Qué fía? ¿Qué fía? Okay.
1: Así se llama. Eso
19: no sé qué decir. ¿Y sí? ¿Qué es fía eso? se ahí ve? Está, es, es, fía eso, es eso justamente
1: la que fía. Ah, pues sí, ahí va corriendo con su. Ya
20: Se dieron varios memes.
3: ¿Qué ¿Quieres decir que huele rico?
20: <ríe> huele rico, <risa> huele rico, sí
3: qué padre. Ajá,
20: ya, ya. ya sí, la
3: van ¿la a cantar ahorita.
19: Sí, ahorita. Ya estamos
1: ¿Qué?
3: al aire. ¿Qué? Ya estamos ¿Sí? al aire. Estamos ¿Sí? al aire.
1: Es claro. en serio. No
3: manchen, avisen. Por eso dije voy a tener a bien preguntar. Ya estás grabando. Sí. Voy a tener a bien preguntar. Híjoles,
1: pues una disculpa ¿no? Sí, la verdad Pensamos es que, yo... <risas> que Estábamos al aire Oigan, este, rápidamente nos vamos a enlazar Vía Zoom a tel, Vía telefónica con Ciro Murayama Consejero electoral del INE ¿Cómo estás, Ciro? Me da gusto saludarte
16: Hola, Adela, qué gusto El gusto es mío y,
1: Buen día. Igualmente, igualmente Oye, pues, este, ¿qué? Como a nueve días, ¿no? De la de la consulta de revocación de, de mandato. ¿Cómo, ¿Cómo ves cómo ha sido todo el camino y cuál sería pues un primer balance de, de esto?
16: Pues mira, estamos como bien dices ya este, a muy pocos días, es el domingo 10 de, de abril, abril cuando se va a celebrar este ejercicio y por un lado vamos muy bien porque la ciudadanía respondió como suele hacerlo de manera muy responsable muy comprometida a la invitación del INE para que eh, instalaran las casillas eh, visitamos a casi 7 millones de personas invitándoles a ser funcionarios de casilla, ya tenemos eh, prácticamente al doble de los ciudadanos que necesitaríamos para instalar las mesas y reciban a sus vecinos les entreguen las papeletas luego cuenten los votos, llenen las actas, es decir, va a volver a ser un ejercicio ciudadano auténtico y eso contrasta con lo que hemos tenido en materias de incumplimiento y violación a la norma desde el poder y el gobierno, porque ya llevamos más de veinte medidas cautelares emitidas por el INE al presidente, a distintos gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno, legisladores que pues han estado entrometiéndose, haciendo eh, campaña a favor del presidente en este ejercicio donde pues la constitución, que por cierto aprobaron los propios legisladores de Morena, establece que los servidores públicos no deben intervenir, no deben interferir, y eh, pues la constante ha sido esta campaña eh, tan descarada desde el poder para distorsionar el ejercicio que se contempló en la Constitución, dice que es un eh, una herramienta en manos de la ciudadanía para destituir al presidente por pérdida de confianza, es decir, es un instrumento de la ciudadanía para interpelar al poder y se ha estado desvirtuando como un instrumento del poder para manipular a la ciudadanía.
1: Como la propaganda, no hemos estado hablando aquí en esta mesa, ¿no? Este Propaganda.
16: Sí, estamos como ante una especie de campaña, de campaña. presidencial. Sí. Este, la cantidad de espectaculares y de dinero opaco, de procedencia desconocida que se está invirtiendo para promover al presidente, pues es realmente eh, la constatación de cómo no se está respetando el espíritu de, de esta figura eh, constitucional. ¿no?
1: Ahora, lo que ha sido una constante también, eh, pues en todas estas semanas, meses, ya diría yo, Ciro, es pues este ataque desde Palacio Nacional al Instituto Nacional Electoral.
16: Y pues sí, dime, además dime. De, de dañar el ejercicio ciudadano, esta es eh, eh, se está usando la revocación como una trampa hacia el INE para dañar su credibilidad, porque pues, como todo el mundo sabe, se eh, hizo el mayor recorte presupuestal en la historia al INE justo ahora que había una votación nacional, que eso es lo que es la revocación de mandato, y entonces eh, se le castiga financieramente para al mismo tiempo acusarlo de no poner todas las casillas, es decir, estamos ante una narrativa un tanto perversa, pero también pues muy fácil de desenmascarar desde el poder para minar la autoridad electoral. Y a mí me preocupa que todas estas cosas que estamos viendo, que no le dan dinero a línea para quitarle las suficientes casillas, se le ataca el presidente y su gente más cercana se saltan las restricciones constitucionales, creo que se está utilizando como un ensayo de cara a lo que puede ser la elección de dos mil veinticuatro, en donde, pues vamos a estar en peligro si el presidente eh, decide dinamitar a un árbitro electoral imparcial, entonces hay que evitarlo, la verdad es que eh, México se merece tener elecciones genuinas tener una institución electoral que no esté al servicio de ningún partido político y por supuesto tampoco del gobierno en turno, porque cuando el árbitro electoral respondía a los órdenes del presidente, pues lo que teníamos era simulación de elecciones, como en 1988. Entonces, eh, pues creo que este debe ser un llamado de atención a la ciudadanía para defender lo que tanto tiempo nos costó, nos costó construir.
1: Ahora, este, Ciro, ahora pasamos, si quieres, a la reforma electoral que tiene que ver con esto. Nada más dime, ¿qué esperan de esta consulta? ¿Esperan mucha participación? ¿Qué es lo que esperan?
16: Mira, eh, nosotros ya, eh, como te decía, hemos tenido muy buena respuesta en la ciudadanía, entonces vamos a instalar las mil casillas previstas, eso implica que en el 82, por cierto, los lugares donde se instalaron casillas en la elección de 2021, la elección intermedia, dar casillas. Eh, como todo el mundo eh, recordará cuando va a votar, eh, hay lo que se llama la casilla básica antigua: es eh, decir, varias casillas y se va dividiendo eh, a la gente eh, eh, según eh, la letra de su apellido para que pueda votar Ahora no habrá las contiguas, es decir, eh, prácticamente vamos con casillas básicas, de tal forma que en el mismo lugar donde se votar lo pueda hacer en el 82% de los casos. Así que desde ese punto de vista, quien pueda, quien, quien tenga voluntad de ir a votar lo podrá hacer. Eh, ahora la Constitución establece que si... Eh, se celebran estos ejercicios, debe de votar al menos el 40%.
1: Del padrón.
16: Hablando de mil ciudadanos, para que partido pues, sea vinculante, para que tenga efectos jurídicos. Así que la propia Constitución contempla que si la gente decide no participar, eso va a tener un peso eh, y va a incidir en el resultado. A diferencia de cuando elegimos a nuestros representantes y gobernantes que solo cuenta eh, la gente que va a votar y quien se abstiene, de hecho, pues deja en manos de otros la decisión de quién va a salir electo. Aquí la Constitución contempla que el que... El a ciudadano que no le parezca adecuado, eh, correcto, pertinente, el ejercicio se abstenga y entonces contribuya a que no tenga ningún efecto. Así lo dice la Constitución en el artículo 35, que dice que deberá de participar al menos el 40%. Entonces, le está dando peso, le está dando voz al que no va. Entonces, pues lo, lo veremos, es eh, una decisión estrictamente individual participar o no, que iría a permitir que rote más de 92 millones de personas. ¿Cuánta gente participará? Pues eso está en manos de la ciudadanía. Nosotros el domingo 10, hacia las 10 de la noche, a través de un conteo rápido vamos a decir... ¿Cuál fue el porcentaje de gente que estuvo a favor de que se fuera el presidente? ¿Cuál es el porcentaje a favor de que se quede? ¿Y cuál es el porcentaje de participación? ¿Es cierto tuvo algún sentido
1: o no? Ya. este, Ahora, me decías, se requiere del 40%, por lo menos del padrón, para que sea vinculante. ¿Tendría efecto en esta administración? Si llegara a pasar del sí, 40%... O sea, que, no. o sea, si de acuerdo de a la Constitución, a la reforma que se hizo, lo, lo pregunto porque este, pues tocaría hasta la próxima, ¿no?
16: A ver, eh, tienes razón, es una pregunta muy pertinente, porque en 2018 fuimos a votar por un presidente eh, que tenía un mandato... ...hasta el último día de septiembre de 2024, por pues cinco años y diez meses fue electo. Pero la reforma constitucional que incluyó la revocación del mandato... y ...que se publicó en diciembre de 2019 en un transitorio... ...permitió que este ejercicio se repitara al presidente ya electo. Entonces este yo estoy de acuerdo contigo de que es una forma de un trato retroactiva Exacto. de aplicar una disposición constitucional la pusieron los legisladores en la constitución así que sí, si hay más de treinta y siete millones de votos y la mayoría de más de la mitad de esos treinta y siete millones dice que se tiene que ir el presidente pues tendrá que dejar el cargo y de acuerdo a la constitución pues, no habría elecciones, eh, paradójicamente sería otra persona designada por el Congreso donde tiene mayoría Morena quien se ocupe de la presidencia y la elección presidencial pues va a seguir siendo el, el primer domingo de junio de dos mil veinticuatro entonces pues sí es un ejercicio que que
1: no implicaría la posibilidad de, de adelantar la elección. Ya. Oye, este bueno, y a propósito de esta eh, reforma electoral, en los términos en los que se plantea, ¿cómo, cómo la evalúas,
16: pues? Mira, yo creo que tiene dos clases mayores. Uno es eh, la la intención de que los consejeros electorales sean electos. Bueno, ahora o sea, lo jugador ir este, a pedir el voto popular que hace ya un actor político y que quiere ser representante de la ciudadanía? Los consejeros actuales no representan a la ciudadanía, los no consejeros actuales públicos tenemos el deber de aplicar la Constitución de manera imparcial, y para eso somos designados por el consenso de las fuerzas políticas, es decir, la Constitución hoy dice que no se eh, das parte de la Cámara de Diputados, es decir, no puede ser solo el gobierno a su capricho, se tienen que poner de acuerdo para nombrar a gente que de la confianza de los distintos actores políticos. Pretender que un consejero una persona que quiere ocupar una consejería tenga que hacer una campaña nacional, financia en alguna figura hace campaña nacional y porque vota toda la población el presidente, entonces tendría una suerte de candidatos eh, nacionales para sentarse en el INE. ¿Quién tiene la infraestructura, la organización para organizar una campaña a nivel nacional? Son los partidos políticos. Entonces, es una manera, por la puerta de atrás de entregarle a los partidos políticos, y en particular al partido más votado, el control del línea Es decir, es volver a 1988, es volver a que la presidencia eh, manipule la elección a su antojo. Entonces, pues a mí me parece un, un disparate.
1: Primer dislate. ¿Segundo?
16: El segundo es desaparecer a las los,
1: plurinominal
16: los plurinominales. Mm -hmm. Mira, yo sé que los pluris tienen mala fama porque incluso hay quien dice, con mucha desinformación, que nadie nos dice, no, perdónenme, cuando vamos a votar y votamos por un partido eh, en nuestro distrito, estamos votando también por la lista plurinominal de ese partido. Todos los diputados son electos directamente por el voto de la ciudadanía. La parte de atrás de la boleta traen listas de los pluris y siempre estamos votando por ellos. El asunto es que en un distrito suelen ganar partidos con un 35 o 40% de los votos y ese es el diputado, la diputada electa por ese distrito está muy bien. Pero eso quiere decir que el 60 65% de los electores, es decir, la amplia mayoría... No consigue mandar al representante que quiere que es su distrito cómo esa mayoría ese 60, sesenta y por ciento de los ciudadanos logramos que nuestro representante tener una voz en la cámara pues a través de los ploys. entonces eh, desaparecerlos pues nos llevaría al modelo de los años sesenta donde solo un partido eh, ocupaba la cámara de diputados si no había la expresión del pluralismo, de la diversidad política que caracteriza a la sociedad mexicana. La verdad es que es una reforma de inspiración muy autoritaria la que está proponiendo el presidente de la República. Pues
1: Te agradezco mucho, como siempre, Ciro. Muchas gracias. Gracias a ti, Adela. Buen día. Buen día. Buen día. Muchas Bye. gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está. Ya estamos a nueve días de que tenga lugar esta consulta. ¿Van a ir a votar?
19: No. 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 no cosas más importantes. Voy el fin de semana con mi mamá que cumpleaños claro. años. nueve. Sí, o sea, sí, hay cosas digo, más importantes. No. Si ya uno
3: ya quiere sé. que siga el presidente... ¿Para pa qué va?
20: Exacto, ese es el tema.
3: Y, ¿Y aunque no quisieras... Es no ha de entender. Exacto,
20: sí. exacto.
3: ¿Para qué? Pues sí. Hay que, que evitar la fatiga como... ¿Me tenías hay... otro macabrón? Sí. A
1: ver. Échenlo. Lo que hoy. ocurrió ayer en la casa.
3: Que eso está en el deshonor. Ay, es que hoy es bien Sí, hoy hay... De hay una deshonor. vez el deshonor. Órale. Bien. Echenlo. Bien. Hay muchas cosas este, que sucedieron en el deshonor para esta semana. Todas tienen que ver con violencia. Esa es la, la verdad. Aunque uno empiece, el que responde también respondió con violencia. Y por eso está Cuadri por no conocer la identidad de las personas transgénero, porque eso es violencia.
1: No, muy mal. La verdad. Cuadri muy mal, pero ellas también. Sí,
3: es mal. por eso te digo. O sea, los que están en el deshonor recibieron violencia, pero respondieron con, con violencia. violencia. Tenemos ya el momento cuando Cuadri dice, este señor, échalo.
10: Eh, dos este cosas rápido. Bien. Hago notar que el señor López no me no está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica.
3: Este señor, lo que no entiende Cuadri es que no le están cambiando a él su identidad. Reconocer la identidad de alguien... No, no te quita que la a suya, ti, claro. No se te da
1: ni te quita, claro. hombre. Nada, no, no, no.
3: Nada. Y es muy bonito preguntar, disculpa, ¿con qué pronombres quieres que me refieras? Pues, sí, Exacto. ya. Punto. Ya. Bueno, también están en el deshonor, pues las, disputadas, las diputadas, perdón, de Morena, que tomaron la tribuna... Porque también María Clemente se dejó ir y ya es la segunda vez que María Clemente reacciona de esta manera. Lo vimos hace unos meses en la cafetería, ¿se acuerdan? Del Congreso de la Unión. Y pues también eh, Salma, eh, ahí le está respondiendo a, a Cuadri, pero por lo que están en el deshonor, simplemente es por cómo tomaron la tribuna. Y lo bien que reaccionó Santiago Cris muy bien. Muy ecuánime, muy pues tú, sí, sí, la verdad es que muy ecuánime. Muy ecuánime.
19: Sí, claro. No perdió el estilo. No. Hasta se ve que lo empu... Sí, no, el no kilo, bien. Y lo dice, aquí
1: aguanta.
3: No se prestó al
1: sospechosísimo. No, no se prestó el colmillo, al
3: anillo, la verdad. Pero sobre todo se portó como un caballero y las trató a ellas como cuadrino, como ah, unas damas. Pues porque sí. no forcejeó
1: No, 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 muy bien. La verdad, Santiago, bien.
3: La verdad es que sí. O sea, si hubiera honor, ahorita medio sería de él. Otros que están en el cuadro de deshonor, y por eso les digo que son... O sea, recibieron violencia, pero respondieron... Eh, también los, los, pues, los que fueron atacados respondieron también con violencia. Está Chris Rock por burlarse de una condición médica de alguien. Merece el deshonor. Esa es la verdad. Y también está Will Smith por responder con violencia a lo que hizo Chris Rock. O sea, igual de impresentables ambos dos en nuestro...
19: Y yo creo que... Uno no...
3: peor
1: que otro,
19: ¿eh? Yo creo que sí. como el uno otro día, peor que otro. Como el otro día decías, Ade, porque eh, muchos podrán decir, pero es que Chris Rock no sabía, igual y nada más la vio rapada. Por eso no te burlas de la persona. Claro, claro porque con sí, con sí, se
1: mira, ¿qué más da?
19: qué no más
3: da. Sabe, porque no sabe si está en un tratamiento oncólogo, Sí, no lo sabe, no si lo, lo sabes. Hizo por gusto, Entonces no mejor no, en no hace
1: referencia, Exacto, no, no, claro. ¿no?
3: La verdad, hablen de lo que uno hace, ¿no? O sea, de las idioteses que uno comete, pero del físico. Con el físico, no. no. Exactamente. ¿No? Sí. Con bueno, el físico, así como con los no. niños.
1: Igual, Exacto. con los ¿Con niños, niños no. no. Con
3: las ¿Con bendis, físico, no.
1: Con el físico, no.
3: Tampoco. Y Morena está también, los diputados de Morena, pues que denunciaron ante el INE a los famosos... este por violar la veda electoral ya, y es un chiste también, de las manos. Claro. ¿no? Porque justo ellos están peleando contra la veda electoral. Exacto. O sea, A la veda. Les pasa a ser, pero no les pasa que les hagan, ¿no?
1: Uh -huh. Como bueno,
3: siempre. La votación ya se está abriendo, se está subiendo en este momento para en unos minutitos decirles quién va, pero ustedes por quién votan.
19: Híjole. Híjole.
3: Yo por cuadro. Yo
19: también. Yo también. Sí, creo también. Yo creo que también, yo, yo por Yo también,
3: porque ya.
19: Digo, o sea,
1: ya que entienda, sí, ¿no? Él sí ya, que ahora pasa. sí ya siéntese, señor usted. Yes.
19: Porque más oh, mira, o sea, lo de Chris Rock y todo sí, eso sí, está sí, feo, pero ya hablamos a hablar sí. de otra manera. Eso es Estados Unidos. Aquí es México. Exacto. Y que cuadrice a una persona que está. No, no, no y Además,
20: no. también cuando estuvo en campaña, vendió una imagen muy progresista y este tipo de cosas como que no hacen match con todo lo que en su momento prometió.
3: Y no está atacando solamente a dos personas al no sí, reconocer su a, realidad, de... a, toda
20: a toda la toda comunidad. A
3: toda la comunidad. Sí, claro. claro. Que aparte... Y ya, ya se ustedes... le
20: echó encima, ya se le habían echado encima. O sea, Aquí ya. hemos tocado Ay, el me tema me de por necesidades ocasiones y, por ejemplo, de, lo, de amigos que se han acercado, lo que sí es están viviendo un momento de violencia muy fuerte. Pues como.
3: Pues, Muy fuerte no? en redes sociales y entonces ya uno le pregunta, ¿y tú qué eres, hombre o mujer? ¿Y a ti cómo no. te hablo? ¿Y es biología? ¿Y cada quien. Claro, ya, Reconocer ¿qué más les da? No, no te hace parte de esa comunidad, simplemente ya. te hace una persona
1: respetuosa. Prudente y respetuosa. Sí. Y...
3: Pues claro. ahí está el, el cuadro para que... Como... Yo por cuadri, ¿cómo va? yo Lo no que queramos. De no, sí, no. La pero, subir, pero, pero, pero
19: cuadri... Sí. Lo estamos
3: subiendo, pero en unos minutitos ya vamos oh. a tener un previo. Okay. Se me olvidó pasar los datos. Okay. Se me olvidó pasar los datos a mí. Pero está el de y ahorita ya pueden votar. Aunque, híjole, Morena Twitter, de denunciando también a los famosos. ¿Eh?
20: Que en tu Twitter pueden votar. En mi
3: Twitter, Adela, Micha. En Ay. unos segundos.
20: Hoy pone aquí, Carlos, Juan que lo de Will Smith se va a hablar por décadas y creo que Ah, no, eso razón. ya. Ah, claro. Ya, o sea.
3: Ay, no, y hay una cosa. No, y va a cambiar
19: no, los protocolos de... también. ¿Quién sabe cómo vayan a cambiar o sea, las ceremonias? Pero de todos modos... ¿se te repetir?
1: sujetas al guión y se acabó. Van a yo, tener que firmar documentos. Yo, yo no sé si eso era parte del guión. Que no improvisó.
19: ¿Quién sabe?
3: Que no se pongan creativos. Por cierto, ¿alguien se tatuó ya la cachetada? No es cierto. No, Cuando piensen que ustedes hacen idioteces, piensen que una persona en el mundo decidió tatuarse, tatuarse ese... No, man. ¿Quieren ver cómo quedó el tatuaje? A ver. ¿Lo tienen? Miren. ¡Ay, no! ¿Por qué se hacen eso brilla? en sus cuerpos? No, eso es edición de ay, el, yo te decir... video que subieron.
1: ¿Para qué hacen eso en sus cuerpitos?
3: ¡Tatuado! No, o sea, no, no, por, por lo no, menos no. ya nadie le va a preguntar ¿qué significa tu tatuaje? O sea, Exacto. Ya todos, vamos a ver, pasó en Entonces, Nueva Jersey. Ay, sí. No sabemos quién es el tatuado, pero el tatuador es Oscar Aguilar. Mm. O sea, pues
20: que tiene me quedó
3: bonito.
20: ¿Eh? Que tiene oferta de la Exacto. Cachetada. Exacto. ¿Quieres pues
1: si cachetada? Dos por uno. Exacto. Un. Pues ahí está. Pues muy bien. Qué ¿Tú bien. qué más nos pues tienes? Tenemos ¿Cómo los memes, va el sorteo? Perdón. Ahí te vas. Ahí vamos hasta... a los memes, Exacto. ¿no? Y ahorita nos hablas de los. <risa> Okay. Perdón. A ver, habla de los sorteos. Los...
19: Ahorita va en el grupo E. Eh, se están definiendo las cabezas de serie. Así está. Grupo A, Qatar, Grupo B, Inglaterra. Grupo C, Argentina. Grupo D, Francia. Grupo E, España. Y se acaba de dar Grupo F, Bélgica. Solo las cabezas de serie. Exacto. Entonces faltan prácticamente dos cabezas de serie a más México. y ya entra el bombo donde está México y ya veremos en cuál nos toca. ¿Contra
1: bombo? quién o cómo?
19: Exactamente. Exacto. Ahí viene, ahí viene. Oh. No.
3: Va a salir así de que Portugal. De este, Francia. Francia está en el Mundial.
19: Francia está en el Mundial como cabeza de serie. ¿Cómo,
1: ¿Cómo dice la canción?
19: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
1: Ay, ay, ay.
19: Oye, aya, este, aya. este meme Luis no lo tiene. Entonces, que antes de que entre el seminario, está bueno, está ¿qué te todo. parece? O sea, no nos tardamos no lo en explicarnos ni un segundo.
3: Es eh, no, pero acaba de salir.
19: de salir Breaking News. Y ya lo tiene Jerry, entonces mira.
3: Viene. Breaking Meme.
19: Ajá. Bueno. Pues está ah, bien. Oh, o que, sea,
3: que así si es nuevo, que si por tenemos? Lo mismo
19: que, que es tan nuevo que... Exacto, exacto. ¿Qué? Es nuevo
3: exacto. y por lo mismo se toma. Que
19: es tan nuevo que se está descargando. Exacto. Y el seminario... Ahí está, está Ahí está, míralo.
1: Mira. Te llamaré
19: Gasparín. Gasparín. O sea,
1: sí,
3: se parece a Gasparín? Sí. O sea, pero... tiene una cara muy preciosa.
20: Sí. Tiene Son los ojos. Bonito. O sea, ponle esos ojitos los a, ojotes, a otro...
3: árabes, ya, así bien precioso. Exacto. Le falta un delineadito.
20: Exacto. Y
3: nada más Elineo. penetrante. ¿No? Con
20: sus galabitos. Que se lo tatúen ¿Se acuerdan
3: cuando venía el, el árabe más guapo del mundo? Y tú ah, sí, claro. ¡Me lo llevaron al
1: noticiero! Me lo llevaron al noticiero. Sí, sí está, estaba guapísimo. Ojo delineado. Ojo, oh, claro, sí, con Kejel. ¿no? Pero a ver, guapísimo. ¿para ti es el árabe
19: más guapo que habías conocido ay, hasta no, ese momento? Ay, no,
1: tampoco, tampoco, o sea, pero pues
19: lo
3: encontraron, él lo encontra o sea, lo
1: trajeron.
3: No, no, la tierra de los... La, la canción <risas> esta
20: del Manela del... Ahí
19: está, Míralo. ¿Cómo
3: se
20: llamaba?
19: Ay, no, no se ve muy guapo. Ahora sí, ahí ya... Ah, sí, ahora ya pasó el tiempo y dices, ay, no.
3: ¿Qué? Por favor, ¿o sea, él, ¿a qué se dedicará frase, hoy?
1: Era, sí, yo ser lo guapo. vi aquí cer, de cerquita. Los
12: ojitos. Ah, sí,
1: guapo guapísimo, guapísimo. Vamos con el seminario.
20: Vamos con los memes. Por fin es viernes y llegaron los mejores memes de la semana. Afortunadamente la semana no terminó con nosotros Y como festejo aquí están los mejores memes ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Desde nuestro amor por los tacos La calificación de México al mundial Y el altercado en los Oscars Ahora sí viene lo chido Ayer fue el día del taco, y por eso celebramos con nuestro taquero favorito. Comimos varios aunque estuviéramos a dieta, y algunos encontraron al amor de su vida con unos de lengua. México calificó a Qatar 2022. Sin embargo, los memes opinan que solo iremos a dar penas. Aunque otros celebran que será el quinto mundial de Memo Ochoa. Y que ya va a llegar el álbum de Estampitas Panini Han pasado ya varios, varios días Y los memes aún no superan la bofetada durante los premios Oscar Desde los que dicen que Yáñez estaría orgulloso de Will Smith Y que Chris Rock aún no se recupera del susto Con Denos tu meme favorito en Twitter. Y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo sememenario. Y ya viene México, ya viene México. Vamos a ver en no. qué grupo queda México. Acaba sabemos? de salir ¿Cómo?
19: Estados Unidos. Estados Unidos se va al grupo B. Los Países Bajos. Holanda se fue al grupo A con Qatar. Este, entonces Estados Unidos. <risa> Ahorita acaba ay. de salir en este momento. Ay, ya, ay. Y
3: que vamos, o sea, sexo en vivo con el grupo que le toca a México. Sí. <risa> Oigan, ¿qué dice Gisela que
1: Ari Boroboy sí va a estar en los conciertos de OB7. Muy bien. Por su tour de los 30 años. Gracias, Giselita. Hacemos una pa. Y ya anunciaron sus fechas. Este. La preventa ya está, ¿no? 4 y 5 de abril la preventa para los conciertos que son en y septiembre. ¿eh? Este lunes. Lunes y el... martes. Bueno, una pausa, volvemos. Ahora sí, ya estamos al aire. Ahora sí, ya estamos al aire.
19: México contra Argentina, grupo C. México está en la posición 3 del grupo C. ¿Por qué también se tiene que poner las posiciones? Porque es cómo se van a ir enfrentando. ¿Quiénes claro. van primero en, las en el orden, no? Exactamente las llaves. Muchas gracias. Entonces, un recuento rápido. Grupo A, Qatar y Holanda. Grupo B, Inglaterra y Estados Unidos. Grupo C, México y Argentina. Grupo D, Francia y Dinamarca. Grupo E, España y Alemania. Grupo F, Bélgica y Croacia. Grupo G, Brasil. Y bueno, contra Suiza. Y Grupo H, Portugal y Uruguay. Así van hasta ahorita estos grupos. Todavía faltan, ahí va, ahí va una pelotita del A bombo ver, número 3. Oye, ahí va el bombo número
3: quién 3. ¿Quién se lleva el avión? Ah, no, no es esa, ¿verdad? exacto. <risa>
1: El historia. señor
3: que está haciendo
19: eso no, se, se no lo saluda. podría
1: llevar, Sí, se lo podría pagar.
19: ¿Qué dice? Irán, Irán, Irán. Irán, Irán va, ¿Que tendría que ir Irán? al grupo A. Ah. Y a la posición ahorita nos van a decir cuál.
1: Qué guapa ella, oigan.
19: Sí. Y ahí están diciéndonos que Irán se pone en la posición. Irén. Irén. Irán. Irán. Irán, Irán, Irán. Irán
3: está en el B, ¿no? Ah. Ok.
19: Pero es... No, dos, o sea, tiene o que ir cuatro. al grupo A
0: y, a, y, a, la y a la posición,
19: ahorita nos dicen. Ahí como que se nos medio atrasó, pero bueno, están abriendo el... el... B2. B2. B2, ahí está, B2, B2 grupo B2. Dos el... Inglaterra, la Irán, Estados Unidos.
3: No, ese no queremos, eso eso está bien, ahí que se quedarse. Sí, sí. sí. Pero que nos vea tocado contra Irán. Pero lo, sí, lo que me
20: da gusto sí. es que por fin estamos ya mundialistas. Es año de mundial lo que decía Casarín y como que no lo habíamos sentido. No, ya ni. está con esto. Está como eso. Sí. No, pero ¿Quiénes eso? son los que están haciendo los bombos? Que son
19: algunos exfutbolistas y otras personas. Está Lothar Mateus, Cafú, Malala, Bora Rabá, Matt Yer, Adel Ahmad y Tim Cajil. Tim Cahill, perdón. Este, entonces, estos son algunos de los que están encargados de estar sacando los, los bombos. Digo, las pelotitas de los bombos. Las pelotitas de los bombos. Ahora, ¿No, ahora?
3: no se puede pedir cambio de grupo, dice.
1: Que <risa> la pasen a una del B A. La? Voy a mandar. No, no, no me dejes en el C. Yo siempre quería estar en el, Al grupo especial. Especial. En el C o en el C. Vas a, estás Era lo más ligado.
3: divertido. Si te atrasabas tantito, te mandaban al Special Inc. ¿Por qué no hacía uno que vaya tan Exacto. Tanto
1: Exacto.
3: Híjole. Ojalá Messi le meta un baile a México. ¿Por qué son así? ¿Qué están
1: no, no, diciendo
3: no. aquí en el
19: chat. Qué barbaridad.
3: Oigan, este.
1: ¿Qué? Vamos a seguir así yo, yo, a ver qué yo, yo, pasa. Yo le voy
19: campechaneando okay. que va, yo, yo estoy al pendiente. No, lo que es, pasa
1: es que, bueno, pues no, no,
19: está bien. No dime, está yo bien. Tengo cabrón. A ver, yo te tengo info, yo lo que tú me pides Pues pidas. lo
3: que quieran,
19: muchachos. Vamos, Lo que vamos quieran. A, a ver, ¿Qué a ver ¿qué nos macabrón? lo echamos, nos
3: lo echamos. Porque si usted es un padre de familia, como Luis G. G. cuyos hijos ya están en edad de pedir cosas, ¿no? Y piden bastante. Mucho. Este es pues, un consejo que les damos en Melodijo, Adela, porque nos importa la economía familiar. Ajá. Estamos comprometidos con ello, entonces puede hacer esto el fin de semana en una plaza comercial con su bendición.
15: Oh.
20: Yo sí he llegado a hacer eso. Ah, ¿sí? listo. Yo sí he llegado a hacer eso. Así de, por allá está la juguetería, por allá no nos vamos.
3: Nadie se enteró, nadie lo vio. este. No. Polo... Uy, no. Polonia.
20: Polonia, eh, la
3: Argentina,
19: ¿no? México. No, no, no. Polonia con Lewandowski, que es ahorita uno de los mejores delanteros. Es, es brutal, juegan el Bayern München y varios otros jugadores, pero bueno, ese es como que el emblemático no de Polonia. Entonces, Argentina, Polonia, México, sexto, se está poniendo color de hormiga para la selección azteca. Híjoles, no, el grupo o sea que
1: ¿Eso qué significa? Que vamos a jugar primero con.
19: Eh, primero estaríamos jugando, yo creo, con Argentina, con Argentina. justamente. Porque es
1: 1-3.
19: Y luego 2-4, y luego ya de ahí vendría el. el pues, yo creo que sería. La pues, llave. Nos tocó el aire La pol llave. polaco.
3: El aire el sí. polaco. O sea, pongan ustedes. Perdemos con Argentina. Y luego nos tocamos toca Pol con Polonia. <risa> y le ganamos al de ahorita que sea uno más. No, no, no,
20: no. No, no, está. ¡Hijo! Oh, vamos, vamos con, con Panamá. Oigan, pues estábamos eh, platicando del de skip intro de Netflix. Está padre esa notita, ¿no? Está buena. Lo, lo yo, siempre yo siempre
1: le doy. Yo siempre le doy. O sea, sí, y sobre sí. todo... Nunca eso, me la aviento.
19: Parte de la historia de ¿Sabes intro? cuándo no te la brinca? Seguramente cuando te vas rapidísimo por más palomitas, ah, papitas. Claro, y
1: ahí, sí. La... ahí sí, ahí sí la dejo Pero correr. Dice
20: aquí la gente de Netflix que 15% de las veces los suscriptores eh, de la plataforma avanzan manualmente las series en los primeros cinco minutos. Manualmente. De, de otra forma, utilizan el Skip Intro.
1: Ah. Y
20: sobre todo lo hicieron eh, pensando en, en este tema de ahorrar tiempos, ¿no? De pronto, igual son unos segundos, pero lo utilizas. Eh, lo que se menciona es que los suscriptores, en conjunto, han ahorrado 195 años. Está muy acumulado. Está muy bien. De puro Skip Intro.
1: Pero es que... Eso otra vez queremos la inmediatez. Claro,
20: todo ya. rápido. A mí, todo,
19: todo rápido, sí, ya, todo
1: sí, de, de una inmediato. vez inmediato. Yo siempre lo hago en todas.
19: Sí. Hay unas que además de... te acostumbraron. Bueno, nos acostumbró a Netflix,
20: y entonces que de repente Pero ahora. ¿Para qué, diga... pues, claro,
1: ¿pa qué te dices qué pintro?
19: Pues
20: que pintro. Yo te te hago lo que repusión. me diga. Incluso ¿no? ya esa frase ya es parte como de la cultura organizacional de Netflix. El skip intro también ya lo utilizan dentro de sus campañas. No, bueno,
3: ah. y en WhatsApp cuando alguien te escribe le puedes decir skip intro. Skip intro sí. Ya. Ya, no, skip no, intro. O sea, Hola, que
19: Quiero decirte, sí. skip intro. Ya, sí, sí, sí. me vas a
3: pedir un favor. Skip
19: intro. Exacto, ya.
3: ¿Qué necesitas? Sí. No, ya, dime qué necesitas. ¿Cómo estás? Tus papás bien. No, 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 no. Skip intro. Exacto, ya, directo,
20: directo. Lo que sí es un hecho es que por ejemplo, ya hay series en no sé en Disney que las intros son muy cortas. O sea, duran dos segundos. Y aparece el botón Skip Intro. Pese Ay. a que sean tan cortitas. Y digo, ya mejor déjame. Pues sí, ya. Ya aparece un rompecorte más que un intro. Claro, no el, intro, el la famoso verdad. rompecorte. Exactamente, Pero exactamente.
3: no tienen alguna que sí dejen.
20: La, las de que Hay
3: unas sí que, que me gustan mucho. A sí. mí sí. la de Succession me gusta.
19: Las de Game of Thrones. Sí, pero sobre es todo porque sí la cambiaban en episodio. De episodios. Oye, ya la. O si sea, sí había algunas cosas no, que. Sí. en el no, 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 intro ¿En sí había. La es
3: última, que... pero voy en el capítulo 2.
20: No, es que en ya Game of Thrones, por ejemplo. Eh, si ya. veías la introducción, ya. también era como una especie de. Eh, pues como de prólogo de lo que ibas a ver en el capítulo. Es, sí, ahí, claro. Ahí sí yo la dejaba. Ahora, yo ya no puedo con que le vaya tan mal a Ken. Ah,
19: bueno, es que. Es que
1: Ken de verdad. O sea, por favor.
19: Sí. Ya. Sí. Ya o sea, no
20: puedo. Güey, ¿cómo? O sea... No, y ¿Eh? va mejorando y le pasa algo. Va mejorando y le pasa algo. Le pasa o hace algo,
1: algo, ya que lo dejen un poco, ¿no? Está uh -huh. cañón. Oigan, pues yo quería compartir con ustedes. Ahora nos vas poniendo... Sí,
9: claro
19: poco? que sí, no te preocupes. ¿No? Un fragmento
1: de la entrevista que hice con Eddie Small, eh, mejor conocido como el gurú de la moda. Es un personaje, pues en toda la extensión de la palabra, eh, muy excéntrico, eh, pero mucha gente me ha estado comentando la entrevista, creo que ha dado ahí muchas vueltas. Él me ha comentado que le han comentado muchísimo la entrevista, entonces vamos a compartir con ustedes un, un fragmentito, si les parece bien. Y ya estamos hablando, pues casi a mí no me gusta todo lo que traes, ¿no? este Pero solo a Tenemos tí, la hijo. misma debilidad no, tú y yo. Sí, y yo sí. ¿Qué
6: podemos ¿Tienes hacer? otro vicio? Sí. ¿Cuál? Muchísimo el poder hablar con personas y poder entender el mundo desde todas las ópticas y aristas que tiene pero es, ese,
1: ese no lo considerarías un vicio es, ¿sí? un, ¿Es yo, una especie como de pasión yo diría ¿no?
6: que sí como pasión pero también podría decir que es un vicio porque siempre volteo y me pregunto ¿Qué será de la vida de esta persona? O sea, si sí es algo muy Y te muy haces caín. una
1: historia. Eso es bien padre, sí. ¿no? Sentarte en un lugar y ver gente y decir, sí. vamos a jugar a qué, sí. cuál es la historia de esta persona. Y
6: también entender hasta cuando, por ejemplo, en redes, para mí creo que es un tema de, de antropología social, el poder ver cómo reaccionan las personas según el acontecimiento, lo que esté sucediendo o si alguien hizo algo te hace entender un poco el background de la vida de la persona como respondió. Claro. Y entonces empiezas a dejar de ser juicioso, de juzgar, y empiezas a tratar de entender la vida, como digo, desde todas las ópticas. Y no con eso justificas, pero sí te normas el criterio de otra manera. Ese sí podría decir que es una pasión muy, muy grande y que te ayuda como a vivir en un mundo, como digo, sin tanto juicio. ¿no? ¿Cuándo es que aprendiste juicio... a dejar de juzgar?
1: Yo Porque que... yo creo que eso es un aprendizaje también, ¿no? Porque de pronto todos...
6: Si te Padecemos, contara mis compañeros ¿no? del programa, te dirían, Eddie lloraba. Bueno, el productor, si un día te entrevistas, te va a decir, lloraba porque no le gustaba y era el que siempre se mantenía más callado. Critica y hasta cuando al alguien juzgar. era fuerte, yo siempre le bajaba. O sea, era como de, oye, pero no, pero mira. ¿Y qué tal si no se sentía bien? ¿Y qué tal si tal? ¿Y qué tal si ese día no amaneciste de buenas? O sea, porque también... Hay muchos factores. Hay tantos factores sí. para decidir tantas cosas de tu vida, desde cómo vestirte hasta si... si en ese momento te agarraron en tus cinco minutos o no en tus cinco minutos como para que creo que el mundo sería distinto si entendiéramos que así como tú vives, tú como, como, como emisor de juicio, entendieras que, que tú también puedes ser receptor de sí, juicio. Sí, sí, sí. Y entonces cuando dices, no, a ver, momento. Aquí no juzgamos. Pues no. no ni me juzguen, ni juzgo, exacto, no juzgamos.
1: exacto. Ahora. Yo te conozco hace mucho tiempo, mi querido. Sí. Eh, ¿no? Y te admiro mucho por muchas cosas. La Igualmente, verdad es que este, eres un joven... Empezaste siendo un joven súper trabajador. ¿Desde qué edad empezaste a
12: chambear?
6: Desde los ocho. Y ya para mí fue una ilusión como a los nueve cuando mi papá me dejaba subir los sábados a la caja registradora y poder atender a la gente. Porque aparte ¿Tú eran negocios en el centro sí, con sí, mostradores claro. inmensos donde se juntaba la gente... Pero, pues, no sé, o sea, a lo mejor podía haber 300 gentes en el mismo mostrador. Entonces, to también toda esa interacción con las personas, tanto que trabajaban como las personas que iban a comprar sus cosas porque aparte el centro se da que viene una diversidad de gente en esos oh, tiempos, yo tengo 45 todavía, años. No, a mí
1: yo adoro sí, el centro.
6: Y una diversidad de gente de provincia, de distintas... Entonces, creo que también eso me abrió... Como que me abrió a mis padres, les tengo que agradecer mucho. No, no me dejaron ni un límite. O sea, creo que el límite no existe. Ser. Me dejaron ser, me dejaron conocer. Te enseñaron. Me enseñaron a entender que la vida no era un, un, una cápsula de personas con un grupo, sino que tenía que ir a conocer de todo. Mi hermana me acuerdo que le dijo a mi papá cuando cumplió su mayoría de edad que ella quería estudiar veterinaria y mi papá le dijo, pues la única buena veterinaria en México es la UNAM. Entonces, claro. si quieres ir, pues, pues vas ahí... a ir a la UNAM. Y mi hermana, ¿qué crees que hizo al mes? La casa de ustedes estaba en Polanco. Le dijo, papá, yo lo siento mucho. Adiós, chofer. Adiós, coche. Adiós, todo. Mis compañeros van en metro y yo voy en metro. Le digo a los chavos, please, vengan desde los 18. Vengan a aprender. No se queden con la universidad, porque sí te da grandes bases, sí. pero si tú sales a un trabajo de claro. la universidad, estás en pañales, te van a comer. Entonces es muy importante tener empezar ese justo a chambear, balance. Claro. Ese sería un consejo de oro para la juventud.
1: Yo creo que sí, hay sí. que empezar a chambear, porque sí. sí, a ver, la universidad te da una estructura mental, sin, sin duda. duda, ¿no? Pero tener la práctica y ver de verdad de qué se trata y por lo menos en mi caso, jala cables, ve por el café, pues así empezamos, ¿no?
6: Y con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Porque eso nos claro, forjó. Cintura. Y eso también nos hizo entender que cuando a veces presionamos un botón hacia las nuevas generaciones y, y les hacemos que tienen que ser profesionales, es tratarles de decirle, es nuestra experiencia de vida. O sea, nosotros empezamos exactamente cargando cajas, jalando jala, cables, sí. pero y de repente yendo por el café. Y estas generaciones nuevas que a lo mejor de pronto piensan que ir por el café es algo humillante, no entienden que al contrario, que es completamente edificante y, y que te edifica también la humildad. Y es formativo claro en todos claro, sentidos, o sea, claro, es
1: formativo. Claro. Yo sigo trayendo el café, <risa> o sea, no, en mi equipo yo. de trabajo no hay esas cosas de Ay, yo no. no hago eso. y no, nada, ¿Sabes? No. no. Sí. ¿Tú vienes de una familia adinerada, diría?
6: Y mezclada. Okay. Es una historia muy cañona. A ver... Pues de esas historias que podrían ser una telenovela, mi mamá no era de una familia adinerada, era de una familia bastante. Pues, híjole, no me gusta ni la palabra humilde. A no, mí qué? yo no la ocupo. Me parece que más bien una, de pocos recursos, de pocos recursos, materiales y de muchos recursos emocionales claro. y espirituales con sus dos padres eh, sobrevivientes de campo de concentración. O sea que ya te imaginarás Ruso. la historia de Ruso. vida. Rumana, o, mi abuela okay. y mi abuelo húngaro. Húngaro, okay. Sí, 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 sí. Y del lado de mi papá, que es el primer apellido, de ahí sí somos rusos. De ahí, de es ahí eres ruso. Pero claro. mi mamá es, eh, es eh, rumana y húngara. Mi mamá nacida en Israel. Es toda una historia fuertísima. de por qué Porque mi mamá, mi mamá sí nació en Israel, mi papá no, en México. ¿Ya en México? Sí, claro. Okay. Entonces... La familia de mi papá, pues no voy a negar, una familia que también llegó sin nada, en un barco, mi abuelo... Como
1: llegaron muchos, Sí, ¿no?
6: pero él sí hizo lana y la familia de mi mamá, como estuvieron en Israel, ella no nace en México, su hermana con la diáspora llega a México y su hermana... La de, manda a traer. Porque su hermana sí se casó con un pues uno de los más ricos de este país en ese tiempo. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que busca al hermano, paga muchísimo dinero hasta que lo encuentra en Israel y decide traerse a los papás de mi mamá, con mi mamá de dos, tres añitos, ah. y su hermano. Pero, pues, sí vivían, iban en escuela, bueno, iban en la Ciudad de México, que tú la debes de conocer muy bien ahí en Campos Elicios, y vivían muy bien, pero gracias a la hermana. O sí, sea, no hay bien. que negarlo, ¿no? O sea, no te desamparan y vives, pues, muy bien, pero tú sabes que tú no eres el de la lana, ¿no? Entonces, de pronto, son historias muy chistosas de cómo la lana sí jugaba un punto muy importante en esos tiempos. No sé si ahora o no sé si más que ahora. Y como mis papás siempre fueron muy abiertos y mis abuelos, conocemos toda la historia desde la parte del campo de concentración, pero ya la actual, pues sí, efectivamente, mi mamá no era bien vista que anduviera con mi papá. Mm. Y fue muy fuerte, siendo judíos de los dos lados, eh, siendo judíos. No dejaban. No estaban contentos No estaban nada felices ¿Querían no empatar familia? Pues como muchos de los hermanos de mi papá se sí empataron Sin ahondar en apellidos okay, En cosas okay, Pero pues okay. sí, así fue Y mi papá no Pues mi papá se enamoró de mi mamá muy chavos O sea, pero muy chavos a los 15 años ah. y, y pues mi abuelo ejercía una gran presión Mi abuela no Mi abuela era la más culícico cool y, y mi abuela no era apretada okay. pero, pero mi abuelo sí y pues bueno, pues a final de cuentas mis papás pelearon por su amor y mi mamá se fue a Israel, o sea, se iban a casar y cuando mi abuelo le hace un poco el desprecio mi mamá se va a Israel y mi papá se va pues corriendo a alcanzarla Atrás de y ella. se meten en un kibutz a vivir de cero, lo que es el amor cuando verdaderamente hay amor no importa la lana mi papá siento que la lana no le importa okay. y entonces cuando su papá vio que eso ya estaba perdido pues toman un vuelo mi abuela y mi abuelo, de parte de mi papá, iban y, y le dicen a mi papá, por favor, regresa a México, estamos dispuestos a que se casen.
1: No me digas ¿Sí? para y entonces, no perder a su Para hijo, no perder claro. a su hijo.
6: Y entonces regresan a México del kibutz Es una historia muy bonita, yo la veo muy bonita, a mí me encanta, claro. me parece que es verdaderamente la cruda realidad. Y bueno, regresan, se casan y pues ya viva la vida. Y después mi mamá fue muy, muy querida por mi abuelo porque era su nuera más calzonuda sí, era carácter. muy con mucho carácter con mucho carácter con mucho carácter y al hermano de mi mamá le pasó la misma historia y ve cómo da vueltas la vida el hermano de mi mamá que también no ten o sea vivían con recursos pero no eran suyos okay. se enamora de la hija del hombre más rico de México del uno tú debes de saber luego okay. ya lo okay, ok. en, en, en bambalinas y este cuate sí lo manda a llamar y le dice ni maíz ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Pero no te casas con mi hija. No te casas con mi hija. Fíjate, los me dos diría. hermanos vivieron lo mismo. ¿eh? Pues tenían... Como eran muy guapos, tuvieron la mala suerte de enamorarse claro. de rico. Bueno, no me preguntes, pero pues así sucedió. Fue azares del destino. ¿Cuál
1: fuera. dirías que ha sido tu golpe de suerte más grande en haber tu carrera profesional?
6: En, en mi carrera profesional, diría desde el principio haber nacido en esa familia tan libre, cañonamente libre, pero una, una cosa pocas veces vista, sobre todo en esas Uy, épocas, sí, no, no, no. con un papá y una mamá que cuando yo decidí decirles que era gay, pues me hicieron una fiesta. ¿A qué edad les dices? Tarde, porque yo me iba a casar, es otra historia, pero sí, tarde, ya, ya, por ya ahí tarde. No
1: ¿Te he oído decir esa ya historia? Ya tarde,
6: ya tarde, como pero, a los pues, 18 ¿qué te y te ibas pico. a
1: casar? ¿No estaba seguro?
6: De tu pref. No, no, pues yo estaba muy seguro con un chorro de mujeres. Y tuve una novia, digo, pues es la verdad. No me digas. Y tuve una novia muy feliz, que te juro que si no hubiera habido ese resbalón, hubiéramos durado toda la vida. Ella y yo lo platicamos actualmente, porque nos seguimos hablando. Hubiéramos durado ¿Pero toda ¿cuál la vida. Fue Éramos resbalón. perfect couple. Un, un güey. Ajá. Ese fue el resbalón y yo me resbalé y entonces pues fui y le conté y luego ya me dijo, cásate conmigo, a mí no me importa. Y yo le dije, no, no, porque yo cuando gustó? me quiera salir... No, y le dije, porque cuando me quiera salir, qué jodido para ti y para mis hijos futuros, el que yo esté llevando una doble vida. Pero ese
1: resbalón fue porque te gustó algo. Con alguien?
6: un amigo que tenía novia y que para él también fue un resbalón. O sea, no. múltiple resbalón o... Okay. Okay, ok ok, No sé cómo le quieras Y entonces llamar?
1: dijiste Me gusta Fue tu primera experiencia Homosexual Fue mi primera
6: experiencia Y se vuelve confusión Claro O sea, los que vivimos Esta parte donde Si sí éramos heteros O no sé si quería decir Si éramos heteros O no éramos O estamos confundidos O nos gustaban las dos Es o muy sea,
1: difícil ese.
6: hay algo más duro yo hoy me puedo acostar con una mujer en un segundo ahorita me prestas una recámara y te lo doy. Bueno, no, no es cierto <risa> pero
1: no, la neta sí o, o sea, sea, pues no voy a bisexual, engañar. digamos te gustan es que las hombres me lo...
6: gustan y admiro muchísimo a las mujeres me fascina su cuerpo pero te provocan este si es que es muy provocan, diferente si me provocan si no, no podría acostarme y hacer todo el pero show te, ¿no? has, te
1: hacen esto en estos años o décadas de soltero,
6: sí es okay. que ya volví a ser Hace un tiempo soltero Exacto O sea, exacto. con mucha gente Digo, ha estado un proceso pero, pero
1: no todos estos años Has tenido pareja
6: No o, Tuve largas O sea, parejas largas, largas Pero ahorita pero, En esta última etapa Que dije ¿Viva? estar so? O sea, es lo más Chingón, sí, es chingón del mundo pero entonces ya. sí te has tenido relaciones con con muy... amigas que me piden el favorcito
1: lo que entiendo es que a los primeros que les dijiste que eras gay es a
6: tus a tus papás Sí, bueno me dio en una cachada rara porque pues yo estaba entre la confusión y de pronto empecé a salir con un cuate ya no con este chavo con el que descubrí con un cuate y pues este cuate se volvió un poquito loco y me empezó a pues no quiero andar mucho en el asunto, pero me empezó a, a llevar costo. aquí, a llevar... No, 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 ah, nada feo, okay. a llevar aquí, a llevar allá, me regaló un auto nuevo, luego, luego, muy ex exótico. Empezaron a pasar cosas y entonces de pronto yo le dije a mi papá, oye papá, pues es que me voy a ir a Europa con... Tal. tal Y me dijo, ah uh -uh. me dijo, a ver, yo quiero hablar con ese tal, o sea, no te vas a ir, no sé qué, ya no ando mucho en el asunto. Mi papá eh, le dijo, pues no, no te vas a ir, se vieron ahí en el hangar, platicaron, ta, 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 ya le dijo, se conocieron, se cayeron bien, bla, bla, bla. Mi papá el más cool, ya no hubo tema, porque tal. Ta... O sea, viajaste en avión privado, entonces, pues. Si saliste de Langa, no. Pues bueno, era un cuate que viajaba así, ¿no? Y estaba muy, muy con rollo conmigo y yo estaba descubriendo el mundo y tengo que reconocer sin mencionar nombres que fue un cuate que como yo no conocía nada de este rollo, le dije desde el principio, yo salgo contigo, pero yo no me duermo ni en la misma habitación contigo, ni nada contigo. Tú dices que traes mucha onda conmigo, adelante. Pero yo no. Pero yo no estoy. No, yo es no, seguro, estoy, hoy, no, no. Yo, na, yo era. Un, pues no, en ese sentido sí tengo que reconocer que era yo bastante naif. Ok. ¿no? Estabas muy chiquito también. Y, muy y no había vivido ese mundo gay. Claro. Entonces yo a lo mejor podía decir, sí puedo con las chavas, pero pues un. Eso era una cosa, era un cambio completo. Y aparte también no me gustaba como el rollo de que. Como que él quería, ya sabes, como esas personas que buscan, pues no sé, estás chavito, él exacto, tenía 30 exacto. años, yo estaba chiquito, pues, no es comprarte, pero... Sí, sí, no sí. sé cómo Ligarte se explica. Ligarte vos. y, y cautivarte, si okay, lo quieres ver así. Okay. Y no, y siempre me respetó, le mando un saludo, porque vive. Él sabe quién él es. Él sabe perfectamente bien quién es. Y, y, y siempre me respetó y de repente yo me di cuenta que no tenía nada de atracción por él y lo okay. corté. Juan Paz es público, porque
1: es, es que, que público eso de hacer público pero de pronto te
6: convertiste tú en una figura pública más ¿no? bien más bien yo creo que por ahí va sí. o sea yo en ese tiempo pues no era una figura pública era un chavo sí, sí como sí, todos que no tenías nosotros. por qué hacer público nada ajá digo público a tu a, a la gente cercana porque Exacto. yo nunca no, no, me, como buen sagitario no sé esconder cosas mm. o sea sí somos somos derecha a la flecha okay. entonces cuando yo ya proceso todo esto pues había que decirle a mi abuelita, a mi y Yo no se lo escondía a nadie. Yo, un libro abierto. ¿Pero como normal?
1: ¿O juntaste a la familia? No,
6: normal. A, a mis papás sí, porque obviamente con lo que sucedió, mi papá se dio cuenta y me dijo, pues le tienes que decir a tu mamá. Mi mamá siempre ha sido más fuerte en el carácter que mi papá. Entonces, pues había que decirle, pero mi mamá ya se había ido a vivir a Estados Unidos, porque mis papás se divorciaron ah, okay. cuando yo tenía como 14. Okay. Y mi mamá, bueno, hizo una nueva pareja en, en Los Ángeles y vive hace 30 años allá. ¿no? Yeah. Entonces, hace mucho. Entonces, pues había que decirle y para eso sí si usamos, que también le mando un saludo, en ese tiempo, pues ya sabes, vas a terapia punto, se sí. acabó o sea, iba con mi psicóloga y pues les tuve que contar a, a mi mamá, a mi papá y ya les dije. Y pues sí, mi hermana fue la chismosa. Mi hermana fue la que le digo que le mando besos a mi hermana porque la amo. O sea, muy cercana. Fue la que le dijo a mi papá, oye, papá, pues es que yo como que a mi hermano lo veo que pues anda con un cuate que ya le vinieron a esto y esto, y le regaló y le di esto. Y entonces mi hermana lo dijo más como preocupación, ¿no? O sea, ya, como ya, de ya. ¿con quién anda? Sí. Y pues ya. Tu golpe de
1: suerte en los negocios, porque ten... nacer en una familia. Que te gusta también es un golpe de suerte, ¿no? Sí. Y que, este, pero en los negocios, ¿cuándo empezaste a hacer lana? Porque pues lo que tienes chavo. lo que tienes es tuyo. Sí,
6: es mío al 100%. ¿No? Bendito o sea... Dios y, y, y de verdad doy gracias a Dios y a toda la gente que me abrió las puertas. Y
18: también al trabajo, ¿no? Y a Porque... la
6: gente que me abrió las puertas. Yo no hubiera podido... Y lo dijo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento de corazón y podría mencionar personas muy importantes que fueron un parteaguas sin duda en que yo hubiera podido ser exitoso desde chavito, desde los 16 años. Podría decirles un Joe Rank, el dueño de Aka Joe, Alfonso Casab, el dueño de en su momento de Guess, de Blue Jeans, de Quicksilver, de a mí me abrieron las puertas siendo un squinkle y lo digo con muchísimo orgullo. Y que déjenme vender. Empecé a abrir quiero... un negocito y les fui a vender, y me abrieron las puertas, y me compraron, y creyeron en mí como tantos otros, como los dueños de IKEA. Pura cosa con la moda. ¿Por qué? Porque yo me dedicaba a ese primer negocio que hice, que no hacía ropa, hacía otra cosa que tenía que ver relación con... Venderle a los de la mano. Ok, moda. ¿tú comprabas y vendías? No, yo fabricaba. A tú fabricabas? Yo fabricaba desde y vendía. ¿Desde nada y ve nada más desde maquilabas? Nada, desde cero, okay. desde cero. Y primero ese pequeño changarrito lo abrí con dos personitas, okay. la verdad. Pero creció, bendito Dios. Pero estas personas, así luego, luego me veían de y me decían, yo a ti te voy a comprar porque eres un chavito. O sea, eso... Eso a mí me da a entender que el mexicano es muy solidario y que le gusta apoyar al emprendedor. Desde esas épocas, sé. Eh, porque no era usual que un chavito fuera en esas épocas a ver a estos señores. ¿Y desde ahí? Y desde ahí, pues creyeron en mí, les quedé bien. Creo que fui haciéndome de un hombre, de un prestigio y que me hizo abrirme más puertas al grado que... Me abrió la puerta después de una gran departamental que no es la que tú crees. Pues yo empecé a, sí porque tú ya me conociste no, en yo este te otro grupo. En Carso, claro, Ajá. Claro. Pero antes tengo que reconocer una gran departamental, un gran dueño que en paz descanse ¿Quién? creyó ¿Cuál? en mí pues que en paz descanse, ya te imaginas no. que acaba de morir.
12: Ah,
1: ok. ¿Y luego cómo llega a sacar? ¿De ahí te pasas a sacar? De ahí, ¿te, te después llama? de varios no.
6: años, de pues yo a final de cuentas llevar pues las empresas que había logrado consolidar y aparte me había vuelto yo desde cinco años antes con mi carrera y la maestría y todo lo demás, me había vuelto un... ¿Qué le podrías decir? Una herramienta que se dedicaba a traer marcas de lujo a México. Okay. Porque no sabían venir. Okay. Entonces también fue un parte de aguas en mi carrera. ¿Empezaste porque a traer empecé a asesorarlos desde el de real lujo. estate, location, location, location. Como dicen todo, en Estados Unidos, locación,
1: locación, así locación. Es,
6: hasta todo. O sea, tú imagínate que tú, en ese tiempo que no llegaban las marcas de lujo a México, de pronto las marcas querían llegar y decían, nosotros no sabemos llegar a ese mercado. Y tú sabes que cada mercado es distinto Ahorita quieres ir a China Y olvídate que si tú como mexicano puedes ir solo Si tú no te agarras a un counselor chino que Estás sepa, perdido claro. o, en, o en Medio Oriente que hasta tienes que tener un socio O sea tú en Dubái no puedes abrir si no tienes un socio claro. Digo yo me lo sé ya hoy globalmente Porque me dedico ya a negocios ya globales Pero en su momento pues mi mero mole Era cómo llegar aquí okay. Y cómo hacerlo correctamente Y cómo tener éxito okay. Y llegar al mercado okay. ¿no? Que es un mercado chiquito pero muy voluminoso Exacto, exacto. Sí, que es diferente sí. que en otros países. En Estados Unidos el lujo es muy grande, pero no es ticket promedio vol exacto, al volumen. Es, vas a aprender, o sea, es toda una, es toda una enciclopedia esto, sí, sí, ¿eh? Sí, Re sí hay retail. que saberle. Sí. Entonces, bueno, pues a final de cuentas me empiezo también a hacer de ese nombre paralelo y entonces empiezo también a ayudar a marcas de lujo. Y de pronto, por azares del destino, ya trabajando y asesorando y con mis negocios, me piden. Ahí en ese lugar que tú mencionas, eh, que si podía yo ayudar en la consolidación de una de las marcas que acababan de comprar, que no era de lujo, pero era una cadena grande departamental, okay. para que se renovara de imagen, para que se le metiera a moda. ¿Era Sears? Era Sears, claro. es Sears ¿no? Sí, así es, así Sears. es. Así y bueno, pues entonces ahí yo les digo, sí, me voy voy un año, pero solo un año porque pues yo tengo mis Temoros negocios mío, y tengo claro. toda la gente que, pues, que tengo que seguir asesorando y ahora voy a hacer un impas. Porque lo que me proponen es, pero te vienes aquí adentro. Porque necesitamos que estés adentro. Y con y ellos que... así es. Ajá. ¿No? Sí. Y la verdad es que me encantó. Es una familia maravillosa. Es gente de, de luz. primera. Que, que donde, donde están simplemente le dan luz y calidez a las personas, te hacen sentir como familia siempre y pues a final de cuentas, creo que a veces también esa parte emocional y sentimental y de cariño a alguien que le quieres como pues echar la mano y al mismo tiempo vivir una nueva experiencia, pues se vale. claro No, to, no todo en la vida es cuánto me vas a pagar y yo siempre se lo digo a la gente, acuérdate que tienes que tener también esta parte de salario emocional y, y, y el salario emocional es tus pasiones. No es que alguien que te tenga lo que, que dar te algo. Gusta
1: también, así es. ¿no? A
6: veces prefieres ganar retos, un poco menos. Y retos, ¿no? y retos, ¿no? Que eso también se vuelve algo muy padre para los seres humanos. Claro. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, así decido estar un año, para no hacer el cuento largo, después de un año, me dicen, no, ya te va. Digo, sí, ya, ya terminó el año. Dice, y ya te monté ¿No? esto. Y me dice uno de ellos: mira, si yo te viera descontento y te viera que no estás apasionado y no te viera como feliz y como pez en el agua, te diría, sí, pero estás feliz, estás contento, ¿pa' qué? Y entonces me quedé otro año. ¿Para no ya seguir alargando? años 15.
1: 15 años. Y así abrieron Saks. Y después llegó
6: Saks. entonces después te de Me encargabas de también. Terminé ya con los tres, con Samborn Sears y Saks. Muy feliz con unos... Ay no, no sé si decir jefes porque me cuesta trabajo con unos seres humanos hermosos sí, 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 y, con una, una y, y con personas que tienen una gran cualidad están dispuestos a aprender de a quien traen a sus filas no es como de ah nosotros venimos aquí no. y yo te digo, ¿cómo y has... muy padre o sea muy, creo que por eso siempre han crecido tanto y han podido diversificarse tanto en sus negocios porque han tenido esa visión de decir aunque sea alguien disruptivo y se vista así o sea porque pues si es como un shock de repente a mí me decían oye pero ¿Cómo tiene esta cercanía tú y él? Son... ¿Cómo, sí, no? Sí, claro, claro. Y es, es que no, es que no va por ahí. Volvemos no, y él al se divierte mucho él divierte es, es eso, un hombre divertido, es un eh. hombre feliz, es un hombre contento con su vida, tiene una familia ahora, hermosa. ¿cuándo
1: empezaste a ser tan excéntrico? Porque, <risa> o sí sea, no hablas de, de shock, ahora ya se nos hace muy normal verte así, sí. ¿no? Este, pero ¿cuándo empezaste a darte esa, ese permiso y esa licencia, no? Porque de pronto... Pues, pues tú dices, no hay que juzgar, pero sí somos una sociedad que de pronto juzga. Y que ¿no? fue justo Señala. lo
6: mejor que me pudo haber pasado porque eso hizo que se construyera el personaje y que explotara como tú bien dijiste y que se volviera lo que, pues bendito Dios. Pero ¿no? tú lo dirías que, generó... que, es
1: que, que lo que vemos es un personaje.
20: Pues ya estamos de regreso Estamos de, de vuelta, vuelta. Eh, increíble Luigi Se puso bueno, ¿no? Se los puso grupos muy A ver, danos el resumen de cómo queda todo Porque hay varios que se ven complejos Unos más sencillitos, ¿no? Exactamente Para mí, eh, vamos poco a poco Claro vamos, Si te parece Arrancamos con el grupo A que yo
19: creo que este es tranquilo, entre comillas. Todos van a ser complicados, realmente. Es el mundial, al ¿Cómo ves
20: este grupo? Y aquí, ¿cu ¿cuáles analizas que vayan a pasar a la siguiente ronda?
19: Mira, normalmente hay situaciones en las que siempre... El, el de casa, claro, se le presenta el camino, ¿no? Por lo menos para avanzar. Nos tocó a nosotros en el 86. Exacto, Exacto. No Entonces, yo diría que de aquí avanzarían Qatar y Holanda, los Países Bajos, como, como le decimos. Senegal está muy fuerte. Que vayan haciendo sus anotaciones, Exactamente. ¿eh? Exactamente. Y, y que después digan, aquí se les dijo. Eh, sí, para que no digan que no. Del grupo B, este es un grupo también que está duro. Inglaterra, Irán, Estados Unidos... Y bueno, no, espérenme, son, no son tres, y repechaje. Faltan justamente. los de repechaje. Faltan es, los de en repechaje. Esa llave estaría, bueno, ahí estaría... Es, la, es el repechaje de eh, América del Sur. Ok, okay, ¿no? ok. Entonces, ahí es donde estaría, que es Perú. Perú se va a jugar al repechaje,
20: entonces ahí es donde estaríamos viendo. Entonces... Aquí yo te preguntaría, ¿quién de estos equipos crees que salga más beneficiado de, de, en este grupo? Inglaterra, sin duda alguna. Y yo
19: creo que puede pasar Inglaterra e Irán, ¿eh? Yo creo ¿En que. ¿En serio? Sí. No, no, a, a Estados Unidos no le das no, tu voto. No, no le doy mi voto a Estados muy bien, Unidos. Muy Estados bien, muy Unidos bien. Le doy el Aquí viene pues el más bravo del. Para mí, yo sí creo que este es, sin duda, el, el de la muerte. Este es de la muerte para ti. Es Argentina, que es campeona de Conmebol en estos momentos, porque es el campeón de la Copa América. Claro. Arabia Saudita, que muchos, pues obviamente, como no está de nuestro lado del globo terráqueo. No lo tenemos no, muy no, ubicado, muy, ¿no? Pasó primero de su grupo siete victorias consecutivas, eh, una sola derrota, dos empates. Eso te habla de la capacidad de los Halcones Verdes, como son conocidos. Claro.
20: Entonces, fuerte. Ahora, yo aquí te voy a preguntar, sobre todo porque pues, varios que somos fanáticos y que queremos saber es y que entendemos la realidad es qué tendría que pasar con México para pasar a siguiente ronda. O sea, tú tú un poco qué vislumbras ahí jugando a está, está difícil. Jug yo jugando. Sé. Mira, eh, Polonia por ejemplo tiene a Lewandowski, decíamos y tiene otros. <ríe> Exacto.
19: Entonces si jugáramos al vivo, veo más posibilidades de que México sacara un buen resultado de Argentina, aunque nos trae de hijos Argentina, y lo he Exacto. dicho en los últimos mundiales, porque es alguien que enfrentas reiteradamente. Claro. Entonces, pudiera ser que vas con la buena fortuna y entonces te presenta eh, la oportunidad y sacas la victoria. Perder contra Polonia... y Perdón, saques el empate contra Argentina. Perder contra Polonia y sacar la victoria contra Arabia Saudita. Pudiera ser por ahí. O sea, México avanzaría... Con cuatro puntos, es lo que yo claro. pienso que se puede dar eh, en, en esta situación. ¿Cómo estaría hasta el momento el calendario? Que sí, ya lo tenemos, todavía falta por, por confirmarse. Claro. Pero bueno, el calendario de la selección mexicana sería de la siguiente manera. Martes 22 de noviembre okay. estaría enfrentando a Polonia. Sábado 26 de noviembre estaría enfrentando a Argentina. Y miércoles 30 de noviembre estaría enfrentando a Arabia Saudita. Lo que significa que en el último
20: partido México estaría jugando la vida. Oye, Así. y más o menos en el tema de horarios, porque obviamente tratan de hacerlo por la te televisión comercial, para que sea como accesible globalmente, que es complejo, pero Exacto. más o menos a qué hora podemos... De entrada estar? se calcula que va a ser en la noche los partidos para no afectar por la
19: situación del calor sí. a los jugadores. Exactamente. Entonces pues ahí hay que restarle, bueno, sumarle las horas, pero restarle para nosotros, exactamente claramente. Y, y ahí vamos a ver cuál, cómo va a quedar. ¿no? Entonces, no va a ser partidos de madrugada, van a ser partidos de media mañana, por Exacto. ahí pueden estar los partidos. Y pues México, la verdad es que puede aprovechar esta situación en la que pues no está tan mal el, el horario y, y
20: apoyar, ¿no? Ahora también de pronto mucho, eh, entrando estos ya a los grupos, pues también el seleccionador pues tendría que ver qué jugadores podrían tener cierto contacto con algunos de estos eh, contrarios. No sé si vaya a pasar porque tú nos lo has dicho, ¿no? Que de pronto ya agarraron a sus jugadores y ya y no de hay cambios, ¿no? Exactamente. Pero en la teoría tendría que ser así, ¿no? Tal cual. Mira, ahorita en Qatar son las 8:40. Claro. ¿no? Y para
19: nosotros son las 11 de la mañana. Entonces, ahí está, o sea, los partidos estarían entre 7 y 10 de la noche. Claro. Entonces, por eso estamos diciendo que los partidos podrían venir, horario de México, Ciudad de México, podrían venir desde las 9 de la mañana hasta
20: las 12 del día. Ahora, y en cuanto a los jugadores que están en Europa y en el mundo, eh, ¿cuáles tú podrías ver que podrían acomodarse al, al tipo de juego que tienen estas elecciones? Es que...
19: Es que sobre todo lo que yo creo que está haciendo el Tata Martino es que ya por ejemplo el Chucky Lozano que es un indispensable Raúl Jiménez que es un indispensable, Héctor Herrera que no está mostrando absolutamente nada no. con la selección mexicana y es la verdad pues es también un titular y tú dices no debería ser un titular, hay jugadores por ejemplo pues eh, Eric Gutiérrez que está en el PSB, que ya por fin se afianzó que está haciendo las cosas bien y lo pones de recambio entonces yo creo que ahí pues le está fallando pero bueno, eh, eh, es la situación vamos a ver el grupo D, venga te parece es Francia, Dinamarca Túnez, y también aquí viene repechaje, estamos pendientes de repechaje, y por eso todavía. Estamos en ese hueco, ¿no? Está ese hueco. Que sería el D2. Exactamente. En el grupo E está España, Alemania, Japón, y aquí es donde yo decía que también puede ser el que se perfilaba para ser el otro grupo de la muerte, por lo que representa España, Alemania y Japón, y ahí sería Costa Rica o Nueva Zelanda. Este es el de el. De la zona de Concacaf.
20: Que podría, digo, obviamente todo se define hasta el final, pero sí. podría ser Costa Rica. Y aquí, bueno, lo que sí es España, Alemania está rudísimo. Rudísimo. ¿no? Rudísimo. Y los japoneses que volvemos a lo mismo, la velocidad de juego cada
19: vez juegan mejor los nipones saben de lo, de lo que hacen, ¿no? Entonces, pues, va a ser un partido... Ahora,
20: en el caso de, de, de Alemania, desde el Mundial pasó se veía como esta renovación de, de los alemanes. En el caso de España, le están viviendo en este de momento. De hecho,
19: aunque se hayan molestado los seleccionados nacionales en aquel partido de, de Rusia, fue gracias a que nos hicieron el favor los coreanos y derrotan a Alemania. Claro. Que avanzamos, por más que dijeran, no, nosotros hicimos nuestra chamba. No, no es cierto. En ese último partido... Si hubiera ganado Alemania, Alemania
20: pasaba por encima de México, Ahí te va bueno. la anécdota, por ejemplo, de, de famosas marcas coreanas. Ajá. Cuando sucede todo eso, bajaban eh, los edificios donde estaban, bajaban ahí los aficionados mexicanos a agradecerles claro, a las marcas. No, fue, gracias, gracias. Fue por pasamos. ellos. <risa> y eso es realidad. Exacto. Por más que te digo, no,
19: no es cierto. No. Si Alemania ganaba, pasaba a Alemania y nos, claro. nos quedábamos fuera. El grupo F es Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. También creo que es un grupo difícil. Claro. No de los más difíciles, pero difícil. ¿Aquí quién crees? que ¿Crees que Canadá tenga alguna oportunidad? Mira, yo me iría más por Croacia y claro. Marruecos. Bélgica es, se quedó como el eterno equipo ya casi hace dos mundiales. Sí. O sea, ya este es el tercer mundial estirando la liga de esta generación de oro. Ahora sí que ha sido espectacular. Claro. Comandados por Lukaku, por Eden Hazard. Entonces dices, ay, no sé. Si logran por fin... Quitarse de la mente eso y avanzar, sería un equipo complicado, pero no les doy mi voto de confianza por esa situación, porque pues en los dos mundiales pasados también absolutamente nada. Exactamente. Tenemos,
20: ¿no? Y es, ha sido como también histórico eh, con ellos, ¿no? Como que no, no, no hacer algo o dar realmente el banderazo de aquí estamos, ¿no? Exacto. Eh, en el grupo G es Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y aquí yo lo veo
19: cantado para, Bre para Brasil y Camerún. Claro. O sea, yo sí digo aquí. O sea, van a ser partidos buenos, pero yo que lo...
20: aquí sí, pues la verdad es que corrió con mucha suerte Brasil también, ¿no? Sí, se claro. lo pusieron muy tranquilo muy para lo que están acostumbrados. Ahora, normalmente los brasileños empiezan de menos a más, sí. entonces les tocó un grupo que ni pintado para eso. Claro, ¿no? porque se pueden ir tardando en lo que agarran ritmo. Exactamente. Grupo
19: H, Portugal, gana Uruguay y Corea. Yo creo que es difícil porque gana hasta ahí también. Los uruguayos, eh, Portugal, claro, con Cristiano Ronaldo, que es la máxima figura, que es una de las máximas figuras todavía. Yo creo que... Hay que recordar que más este es el último mundial de Messi y de Cristiano. Exacto. no. Y ya es el segundo mundial de Mbappé, que Mbappé viene siendo campeón con Francia, y entonces van a empezar a salir estas figuras jóvenes que van a querer Ahora, pues,
20: que te quería preguntar eso, porque al final o sea, entendemos, o sea, pasan muchas cosas, puede pasar todavía mucho, pero en cuanto a figuras, que es eh, Messi y Cristiano, ¿Sí? por sus grupos, ¿quién salió más beneficiado? ¿Por sus grupos? Cristiano, Cristiano, realmente
19: más beneficiado sin duda alguna, ¿no? Wow, porque además en la Argentina que es en el de nosotros va a enfrentar a jugadores como de la talla de Lewandowski que es un delantero que te resuelve todo en cualquier momento, ¿no? Claro, sí,
20: no sí. acá imagínate el tata ya está pensando cómo van a marcar a Messi todo esto, sí, y todo esto. Todo, vale.
19: todo. No, entonces Lewandowski para que nos demos una idea pues lo tendría que el machín. Claro, exacto, Álvarez, exacto, Álvarez, no, Edgar, perdón, es el que tendría que estarlo cubriendo por, por la altura, ¿no? Qué o sea, nervio
20: para los jugadores también, porque ya están viendo exactamente a quién se van a enfrentar, A ¿no? quién se van a enfrentar y qué es
19: lo que va a suceder. O sea que que ahí está. Bueno, esos es, ese ya son todos los grupos de la al H. Ya dijimos quiénes son los posibles candidatos a avanzar a la siguiente ronda. Ahora ahí te va. Lo más sabroso. México avanza. Ok, Ya México logró avanzar. Lo más seguro es que México avanzaría como segundo lugar de grupo, ¿no? Sí, siendo realistas. Siendo realistas. Eso significa que México se estaría enfrentando a Inglaterra ah. en la siguiente ronda, porque iríamos contra el grupo de Inglaterra, que es Inglaterra-Irán-Estados Unidos, y el que está pendiente del
20: repechaje, y que yo digo que va Inglaterra-Irán. Entonces... Ah. Ahora, bueno, digo, digo, no porque le vea alguna ventaja para México, pero hablando específicamente de Inglaterra, también ha sido estas elecciones que de pronto ha quedado a deber, ¿no? Sí. Que de pronto para los fans y para la historia del fútbol. Exacto, que cambiaron
19: de técnico, Southgate ha hecho las cosas muy bien, la verdad. Eh, cambió la estructura y el sentido, empezaron a poner muchos jóvenes. En el Mundial pasado, pues estuvieron cerca de hacer historia. En, en la Eurocopa, acuérdate que en la final, y decía, it's coming home, por fin, claro. y no... No ha llegado el fútbol de regreso a casa ni ningún trofeo. Pero, pues imagínate, México estaría enfrentando lo más seguro a Inglaterra en la siguiente ronda. En el cuarto partido. Claro. O sea, que, ¿cuál quinto partido? No, no, no. Está. Oye, y después de México, ¿tú tienes
20: alguna selección así como tu favorita? Sí, eh, la, la, la argentina. Argentina. La verdad, sí, argentina. O sea, ¿como analista o por corazón? Por corazón, por, por corazón. corazón. Como analista,
19: eh, yo creo que sería un mundial... Pues, la verdad, para, para España, ¿en serio? Sí. Ah, mira. Bueno, España ha hecho mira, las mira. cosas muy
20: bien. Mira, sí. Claro, exacto, exacto. Sí, yo, yo la verdad es que yo, eh, más bien, yo viendo todo esto y como vi cómo quedaron los partidos al final, al, creo que Argentina, pero en corazón España. Yo creo que Argentina, sí, tiene, es que eh, se le da
19: todo, llega con el, bueno, o el sentimiento hasta arriba, son campeones, Messi por fin ganó un título claro. con la mayor de la selección argentina. Entonces, Hay muchos están? elementos
20: ahí que claro. pueden beneficiar a los argentinos y, y obviamente... Por ejemplo, el Tata ayudar a, a que Argentina gane, porque... <risa> bueno, o sea, que se va a decir, ¿eh? Lo van claro a, decir. Va a decir, claro, por claro. Supuesto. Ahora, también vamos a ver cómo los colegas argentinos, qué están opinando del grupo, que seguramente sí. ya dijeron lo que tú acabas de decir, pero a la inversa, ¿no? Claro. Ya la tenemos con México, ya la ¿no? Ya tenemos con México.
19: Seguro. Siempre podemos con ellos. Claro. Digo, en los últimos dos, tres años nos han insultado mucho desde la televisora argentina. Bueno, claro. no, no a nosotros, al fútbol mexicano. Exacto. Exacto. Pues sí somos nosotros al final del día, pero me refiero a los futbolistas mexicanos. Se burlan constantemente. Entonces, pues a ver qué es lo que sucede. Sí va a ser un... Sí, o sea, el tema de los naturalizados, ¿no? que Como que sí
20: hacen mucho esta, esta burla hacia tal México, cual. ¿no? Si,
19: si Funes Mori termina siendo de la lista final, imagínate también otro que iría a enfrentar a, a su país de origen, entonces, eh, este se ve, se ve bueno, se ve bueno, se ve difícil. Así que ahí está esto, esto que
20: estamos viendo de nuestras elecciones. Está, está cañón. Oye, me están eh, diciendo acá, acá en, en camino que hace unos momentos Ajá. se informó que a partir de este viernes primero de abril el uso de cubrebocas en espacio abierto será opcional. Esto lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y en conferencia de prensa se informó que por primera vez en la emergencia sanitaria, la Ciudad de México, eh, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, se encuentra en, ries en riesgo epidémico cero. Buenas noticias, la verdad.
19: Pues sí. Sí, sí claro. la
20: verdad. Digo, eh, obviamente ya nos, nos hemos... no es que nos estemos cuidando poco, sino más bien como que hemos visto que ya los números están beneficiando y que sí. obviamente ya los espacios, digamos, que son menos punto de contagio, ¿no? Y creo que el, también una de las situaciones
19: que estamos viendo es que la gente ya está harta, ¿no? Tú ves que todo el mundo está en la calle y lo primero que hace es quitarse el cubrebocas sí. tratando de que no esté, que no estamos en ese momento todavía, pero ya la gente ya está esperando el momento en el que ya pueda ser definitivo esto. Ahora,
20: te voy a compartir todavía, en la escuela de mis hijos, un contagio. O sea, hoy, hoy, hoy Santiago sí. no fue a la escuela porque hubo un contagio, lamentablemente, obviamente les damos eh, mayor salud a, a las familias, pero... El bicho sigue ahí, no el es que haya desaparecido,
19: obviamente. Así es, y va a mantenerse, porque además también ya dicen que cuarta y quinta ola, y sexta ola, sí, y exacto. Este, el bus número cuatro y el sí, cinco. Claro. Y
20: Yo creo que lo mejor que nos puede pasar, sobre todo con esto que acabas de decir, todo lo, de, lo del mundial, es mantener la calma para que el evento tengamos un gran, gran mundial, ¿no?
19: Sí, sí sin duda alguna. La verdad, lo vamos, cierto. Vamos Hoy, hoy
20: veremos las declaraciones, faltan en un
19: momento. Recordemos que el Tata Martino está aquí en México porque claro. no pudo viajar por la situación de salud de los ojos, que ya se confirmó que necesita otra segunda cirugía. Vamos a ver en qué termina. Y eso es lo que daba pie, Luis, que tú me preguntabas mucho, ¿lo van a destituir o no lo van a destituir? La verdad es que hoy la
20: única razón por la que lo harían es por un tema de salud. Exactamente. Ya no por resultados. Y que sería realmente justificable y Ajá. entendible, ¿no? Exacto. Sí, claro. Si
19: es por el tema de salud, ahí sí dicen, no, no puede ir tu segundo tendrías que ir tú como titular y si no puedes ir entonces ya iría a otro técnico pero es la única razón, por resultados ya se quedó el Tata Martino. ¿Sientes ya...
20: que hay una presión especial por parte del Tata Martino enfrentándose a Argentina? Yo creo que sí y además yo creo que el Tata Martino nunca
19: midió, o sea, llegó a México, no sabía lo que era la, la clasificatoria de CONCACAF, pensó que iba a ser más sencilla de lo que esperaba y de repente se le vino el mundo encima y la presión y ahora tener que enfrentar a su país va a ser como de, ah, caray. Y conoce a muchos de estos seleccionados porque él los tuvo en la selección argentina. Eso te
20: iba a decir, es cierto, es
19: buen ¿no? punto. O sea, Aunque sean jóvenes, él los conoció como jóvenes todavía, entonces claro. sabe
20: lo que viene. Pues la, pues la verdad es que creo que estoy contento porque te, no teníamos esto. No. Ya, viene, ya viene el álbum. <risa> Eso va a ser lo más importante. Vamos a la, traer, eh, obviamente, al álbum. Exacto. Para que venga aquí, nos den el álbum, las estampitas, la cajita y todo listo. Totalmente, totalmente. Y sobre todo para que tengamos un gran mundial exacto. y que sea un momento, porque nos hace falta, ¿no? después de todo lo que pasamos. ¿no? Que un, la gran zona gran... de redacción ya tenga lista también para el canje de estampitas. Exacto. Que es lo que hacer, o, obviamente, ¿sí? obviamente, <risa> cambiar las repetidas, ¿no? Claro. <risa> bueno, Luigi, pues ya
19: llegamos a... Al final de Me Lo Dijo Adela, en nombre de la titular de este programa, de La Micha, les agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos aquí de vuelta el lunes y no se les olvide hoy la
20: saga en vivo desde Los Cabos. Ahí, ahí estaremos viéndolo en el chat. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Gran fin de semana.